2: Heraldo Media Club Presenta Sergio Sarmiento y Lupita Flores Información veraz y oportuna Con un toque personal y humano Por el Heraldo Radio Donde la H suena Y ahora también se escucha
3: se inauguró el nuevo aeropuerto o ¿O se inauguró? Bueno, no quedé muy seguro de si se había inaugurado o no, por lo menos se inauguró una pista o una parte del aeropuerto que ya existía o que no existía, no acabamos por enterarnos bien. Lo que sí sé es que en el 106 aniversario del Día de la Fuerza Aérea Mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con las Fuerzas Armadas se está sacando adelante el país, ya que es mucho en lo que apoyan para alcanzar el bienestar. ...de los mexicanos y la transformación del país, esto lo hizo en la nueva base aérea militar de Santa Lucía, de hecho ahora sí el presidente tomó como le informábamos ayer un avión gubernamental, un Boeing 737, no, no es un avión pequeño, lo utilizó para un vuelo de apenas 11 minutos... Para ir del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el, Al Aeropuerto de Santa Lucía Ahora renombrado como Felipe Ángeles ¿Qué cree usted se usó el uh, Se usó el, el hangar presidencial tan criticado Y en el avión pues que no iba lleno Por supuesto es un avión muy grande Iban pues algunos de sus colaboradores principales Así como los medios de comunicación El presidente señaló en circunstancias difíciles como en estos tiempos estas instituciones nos están ayudando para salir adelante quedaron de pie a pesar de las desviaciones y daños causados por el model, modelo neoliberal la tragedia que significó esa política que puso por delante el interés de las mayorías eh, dijo, dijo también uh, el presidente que reconocía el trabajo de los titulares de la Secretaría de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval y de la Marina dijo que el secretario Sandoval es un general leal, trabajador e incorruptible mi agradecimiento por su apoyo y su respaldo y bueno pues esta fue este fue el festejo que se hizo precisamente en el nuevo aeropuerto. Hubo también, de hecho, no solamente el aterrizaje de este Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana, sino que descendieron también aviones de empresas privadas, pero, que cree?, iban todos vacíos porque resulta que todavía no hay permiso para la operación de ese aeropuerto. Tampoco hay fecha. Para que esté listo realmente el aeropuerto, de todas formas hicieron ayer una especie de inauguración Es una las... hazaña <ríe> Por supuesto que sí, son las 7 de la mañana con 3 minutos eh, Yo quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio Lo invito a que se quede con nosotros en este jueves 11 de febrero del 2021 Aquí le vamos a tener bien informado, por supuesto, pero también habrá la oportunidad de tener un rato agradable, ya que si la información lo permite a nosotros, nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, buenos días.
4: Hola, qué tal, Sergio Serviente. Buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Bienvenidos a las noticias. Oye, veía ayer en Twitter que del autor de la rifa del avión sin avión llegaba el aeropuerto sin aeropuerto. Parte de lo que se comentó ayer en las redes sociales que se quieren regular. Y bueno, fíjate que vi un, pues eh, una parte de, de cómo aterrizó este avión militar en la pista del Aeropuerto Felipe Ángeles. Y bueno vi este arco de chorros de agua disparados por militares me enteré que era un signo de celebración no, del arribo del mandatario aunque la verdad, la verdad, yo pensé que era para apagar la polvareda que se había levantado cuando aterrizó este avión de la Fuerza Aérea pero bueno, ya estaremos platicando más del tema en otras cosas, la Fiscalía General de la República aceptó negociar con Rosario Robles la ex titular de la Secretaría de Cedesol de Desarrollo Social pues para terminar este caso en su contra por la estafa maestra, puede ser por criterio de oportunidad o por figura de procedimiento abreviado. Se realizó la audiencia en el caso que la fiscalía tiene contra Rosario Robles por el ejercicio indebido del servicio público en la que se esperaba que los fiscales presentaran su acusación formal, pero resulta que ya no se, se va a hacer de esa manera durante la diligencia. La gente del Ministerio Público informó al juez que la Fiscalía está dispuesta a alcanzar alguno de los medios de conclusión anticipados establecidos por la ley en la causa penal que se sigue contra Rosario Robles. El juez de control solicitó a ambas partes, sobre todo a la fiscalía, que establezca un acercamiento con Rosario Robles y los fiscales sin la intervención de terceras personas y que en términos de cinco días deben informar al juez cuándo acudirán a ver al exfuncionario al centro femenil allí en Santa Marta, donde se encuentra recluida para iniciar las negociaciones. Por cierto que la audiencia se realizó por video, eh, no estuvo presente Rosario Robles por problemas de salud resulta que se cayó hace unos días allí en el, en el penal de Santa Marta, y bueno, se fijó una nueva fecha para la audiencia el 27 de febrero a las 10 de la mañana
3: en otros temas, la farmacéutica china Cancino Biologics informó que México aprobó ya el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19 en personas de 18 años o más. Según los primeros resultados de los ensayos clínicos en nuestro país, la vacuna de Cancino tendría una eficacia del 90% en una sola dosis. Alrededor de 40.000 personas han participado en este estudio de fase 3 a nivel mundial. En México hubo 15 mil voluntarios que representan el 37% del total de los pacientes que serán vacunados con la propuesta de la farmacéutica china en tres continentes. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, aseguró que en, eh, aseguró que en diciembre se recibirán hasta 35 millones de dosis de esta vacuna de Cancino. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana. Con seis minutos. Sin inversión no habrá crecimiento y sin crecimiento no habrá empleos. Mutar Kent. ...y las preguntas... ...ya sabe usted que somos preguntones... ...ayer por ejemplo preguntábamos... ...¿quién debe censurar las redes sociales? ...el 27.9% de quienes respondieron... ...nos dijo los dueños de las redes... ...1.7% el gobierno... ...70.4% nadie... ...recibimos 3.281 participaciones... ...esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que el proyecto de poner el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía fue un acierto? Y si sí, nos dice que sí, el 5%, que no el 91%, no sabemos, 4%. Hemos recibido 1.880 votos. Las
2: destacadas del Heraldo de México.
4: Y ya está lista Itzel González con lo importante, lo que se publica esta mañana en el Heraldo. ¿Qué tal, Itzel? Lupita Sergio destacaló. Muy buenos
5: días, excelente jueves. Ya estamos a 11 de febrero del 2021. Esta mañana con muchísima información que se publica en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? Sin trabajo, 33% de las empleadas del hogar. La crisis que se vive por el COVID-19 provocó que 800.000 personas dedicadas a ese ramo perdieran su fuente de ingreso. País, aeropuerto, estrenan una pista en Santa Lucía. En el primer vuelo inaugural del complejo aéreo, todos querían sentarse junto al presidente, aunque el viaje duró 11 minutos. Ciudad de México, renovación, otorgan 122 millones de pesos para siete museos. Autoridades de la Ciudad de México y federales intervendrán los recintos culturales del bosque de Chapultepec. Estados abren rutas, cruzan migrantes la frontera, llegan a Oaxaca a pie. En Puebla, un grupo de centroamericanos se encuentra retenido. Orbe, AstraZeneca, avalan aplicación en adultos. Europa, que rebasó los 500.000 muertos, la utiliza solo en menores de 65 años y reconoce demoras. Meta Tigres, máximo reto. El club de la Liga MX va ante el monarca de la Champions por el título del Mundial de Clubes. Y finalmente en mercados, industria turística. México pierde 13.559 millones de dólares. La pandemia por el coronavirus ha afectado al sector en todas sus variables. Lupita Sergio, Destaca Destacalovers. Hasta aquí, las destacadas del Heraldo. Feliz jueves.
4: Gracias, y
3: Buenos días. Y son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este jueves, 11 de febrero del 2021. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, ya autorizó el uso de emergencia de las vacunas contra el coronavirus de las farmacéuticas chinas CanSino y Sinovac.
4: El funcionario explicó que este jueves podría llegar a México un lote de la vacuna de CanSino a Granel para que sea envasada en la planta de la farmacéutica Drogmex en Querétaro, mientras que la vacuna de Sinovac llegará a partir de
6: este mes. La vacuna Coronavac de la empresa china Sinovac ya recibió autorización de uso de emergencia. Esa vacuna llegará envasada a México. Toda la producción es en China, y llegará envasada a México. La vacuna CanSino llegará en Granel. De hecho, el el próximo, eh, ya mañana tenemos el primer granel llegará a México y se trasladará a una planta en Querétaro, su estado donde se envasará.
3: Este miércoles solo se reportó la aplicación de 220 vacunas y sí, nada más 220, no 220 mil, no 220 en todo el país. El doctor Hugo López Gatel aseguró que esto se debió a un problema con el registro de datos.
6: Hoy tenemos eh, 220 eh, registros de vacunación, aquí quiero eh, aclarar por qué razón tenemos tan poquitas, se pusieron muchas más, pero hubo algunas dificultades con el registro en dos de las entidades federativas que están ya en este momento vacunando con el paquete más reciente, son solamente Ciudad de México, Coahuila, y Nuevo León, y entonces sabemos que es un problema de registro, no un problema de aplicación, mañana tendremos la información completa para decir cuántas se pusieron hoy, y cuántas se habrán puesto mañana?
7: Entonces, ¿qué tienen Secretaría otros de... datos?
4: <risas> sí, eso sí. Oye, y la Secretaría de Salud Federal informó que este miércoles se registraron 1.328 muertes. Por COVID-19 no baja la cifra,
7: ¿eh? No, Aunque nada. nos
4: digan que, que ahí la llevamos, que vamos bien y no sé cuántas cosas más. La cifra acumulada ha subido a 169.760 muertos y 1.957.889 casos confirmados.
3: Lo más probable es que hoy rebasemos la cifra de los ciento. 70, decesos. La Secretaría de Salud de San Luis Potosí informó que a través de investigaciones de la Universidad Autónoma del Estado, el Centro de Salud en Ciencias de Biomedicina y una empresa mexicana de Biología Molecular, se encontró una posible nueva variante del COVID-19 en la entidad.
4: Y la Organización Panamericana de la Salud informó que trabaja con autoridades sanitarias de México para reducir la mortalidad por COVID-19, ya que en el continente nuestro país ocupa el tercer lugar en el número de muertos.
3: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, señaló que la pandemia de COVID-19 ocasionó un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres en la región.
4: Y una investigación de los centros para el control y prevención de enfermedades de los Estados Unidos concluyó que la transmisión del COVID-19 puede reducirse hasta el 92% si tanto una persona infectada como una no contagiada usan cubrebocas, estas mascarillas quirúrgicas ajustadas o una combinación de tela y cubrebocas quirúrgico.
3: Este 92% de eficacia es superior al de muchas vacunas, vale la pena señalarlo. Y bueno, en otros temas, la Fiscalía General de la República decidió no acusar formalmente a Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, por el delito de uso indebido del servicio público en el caso de la estafa maestra, debido a que buscará negociar con la exfuncionaria, ya sea a través de un procedimiento abreviado o con un criterio de oportunidad.
4: El empresario Alonso Ancira aseguró que vender la planta de agronitrogenados a Pemex ocasionó un daño de cerca de mil millones de dólares a altos hornos de México a pesar de que es acusado de haberla vendido a sobreprecio.
3: El pleno del INAI determinó que la Fiscalía General de la República deberá informar sobre el traslado a México del director de Pemex, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, tras concretarse su extradición desde España.
4: Y una jueza federal rechazó otorgar un amparo al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, con el que buscaba frenar la petición formal de extradición en su
8: contra.
3: Luego de que se le dictó auto de formal prisión al exgobernador de Puebla, Mario Marín, la defensa de la periodista Lidia Cacho indicó que buscará que el exfuncionario enfrente una sentencia máxima de 12 años de cárcel.
4: Y el exsecretario de Gobernación de Puebla, Valentín Meneses Rojas, recibió auto de formal prisión por el delito de conductas contra la Procuración y Administración de Justicia por presuntamente haber liberado a siete internos de un penal a cambio de pagos de 500 mil y un millón de pesos.
3: Autoridades de Puebla detuvieron a Iris Cristina N., una trabajadora de la empresa Rotor Flight Services, presuntamente implicada en el accidente aéreo en el que murieron la gobernadora Marta Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle. Se le acusa de permitir el cambio de una pieza de la aeronave sin permiso del supervisor de área.
4: El presidente del Congreso de Morelos, Alfonso de Jesús Otelo, anunció su renuncia al cargo. Rechazó que su decisión se deba a las acusaciones en su contra por proteger al diputado local Marco Zapotitla, quien enfrenta una denuncia por violación.
3: El Partido Verde separó del cargo a su dirigente estatal en Quintana Roo, José de la Peña, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas por presuntos vínculos con las agrupaciones delictivas de origen rumano que operan en la entidad.
4: Un grupo de diputadas de Morena pidió a la Fiscalía General de Guerrero que concluya el análisis de la carpeta de investigación por violación en contra del precandidato al gobierno del Estado, Félix Salgado Macedonio, para determinar si procede o no la acción penal en el caso.
3: Con 31 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones, la mayoría de Morena en la Comisión de Presupuestos de San Lázaro aprobó emitir una opinión favorable sobre la reforma a la ley de la industria eléctrica enviada por el Ejecutivo.
4: Un análisis de la Fundación de Estudios Financieros, FUNDEF, señala que realizar una reestructuración profunda para sanear a Pemex podría costar entre 10 y 12 puntos del Producto Interno Bruto.
3: La Secretaría de Hacienda presentó un proyecto de acuerdo presidencial para la creación de una unidad administrativa denominada Gobernador de Palacio Nacional, cuyo titular se encargará de supervisar las condiciones físicas de las instalaciones que utiliza el presidente para vivir y trabajar. Llama la atención el título, ¿no? Gobernador de Palacio Nacional. Yo no recuerdo que en Los Pinos, que era todo lujo, hubiera habido un gobernador, pero en fin, a lo mejor no me acuerdo bien.
4: Bueno, suena muy fifí, ¿no? Suena pues muy rimbombante. El
3: gobernador de Palacio Nacional.
4: Órale. Bueno, el presidente López Obrador remitió al Senado el oficio con el nombramiento del actual secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, como nuevo embajador de México en los Estados Unidos.
3: La vocera de la Casa Blanca, Jen saki señaló que la mayoría de los migrantes que pidan asilo en Estados Unidos serán rechazados debido a la pandemia, ya que no han tenido tiempo de comenzar un proceso humanitario para procesar las solicitudes.
4: Y en la segunda jornada del juicio político en contra del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, los legisladores demócratas que actúan como fiscales acusaron al exmandatario de regocijarse con la violencia registrada en el Capitolio y mostraron videos inéditos sobre lo ocurrido.
3: En Georgia, el estado de Georgia... Los fiscales del condado de Fulton abrieron una investigación en contra del expresidente Donald Trump por sus intentos de anular los resultados de las pasadas elecciones presidenciales.
4: Y en la información de los deportes, este jueves los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se van a enfrentar con el Bayern eh, en la gran final de Mundiales de Clubes. Así que bueno, pues todo mundo ya muy atento
3: as 7 da manhã com 20 minutos
7: Vem a lenha rojão traz a lenha pro fogão tem fazer armação Hoje é um dia de sol alegria de coyo é curtir o verão Vem a lenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de goiô É curtir o verão yeah, 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 yeah.
3: Esta canción se llama Magaleña, no confundir con Magdalena que cantaba Elis Regina. Esta fue una canción que tuvo mucho éxito allá en los años 90, en una segunda ola de popularidad de Sergio Méndez, el uh, intérprete, músico, cantante brasileño de Bossa Nova. Sergio Méndez nació el 11 de febrero de 1941, está cumpliendo 80 años, y nosotros vamos a festejarlo, empezamos con esta... Magaleña y si vos quisiera, nos vamos a ambar Lupita, está bien? bien. Eh,
4: mucho bien y bueno, pues es una sugerencia de Isel González.
3: Así es, puso, puso lana, eh, puso lana, no puso mucho lana, porque sí, ya sí, es, que es el hubo, final de la quincena. <risas> Bueno, pues ¿cómo, cómo lo ves, Sergio Méndez pues, o Sergio me Méndez. Me gusta,
4: me parece muy bien. Un día, un día, además. Y vámonos, vámonos rapidito con Alan Rodríguez que anda por ahí en Tlalpan. Alan, ¿qué tal?
9: Sergio Lupita, muy buenos días, nosotros nos encontramos en estos momentos en la avenida Fuentes Brotantes, muy cerca del cruce con eh, la avenida de los Insurgentes, esto en la zona sur de la Ciudad de México, donde ya tenemos presencia por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, personal que se encuentra custodiando el domicilio de la señora Lorenza, de 95 años de edad, quien el día de ayer se descubrió que era abusada, violentada por parte de su hijo, uno de sus cuidadores, ya que la señora por su edad avanzada no puede valerse por sí misma. Por ese motivo tuvimos una intensa movilización el día de ayer para intentar capturar y sobre todo para poner a salvo a la persona de la tercera edad, quien afortunadamente ya se encuentra fuera del peligro y fuera de las manos de este agresor que se reveló a través de redes sociales. En ese punto continúa personal de la policía capitalina en espera de poder capturar a esta persona y también porque los ánimos el día de ayer se encendieron bastante con los vecinos que querían hacer justicia por la señora Lorenza, de 95 años de edad. Por lo pronto, estamos al pendiente de cualquier información que ocurra al sur de la Ciudad de México.
4: Oye, Yalan, es que las imágenes que vimos eran impresionantes, ¿no? Este hombre cómo golpea tremendamente directo en la cabeza a esta mujer indefensa.
9: Es correcto, Lupita, pues imágenes que sin duda alguna causaron indignación en los vecinos que fueron los primeros en salir a responder a la ayuda de esta señora y sobre todo que ya en estos momentos personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México iniciaron una carpeta de investigación en contra del agresor por el delito de violencia familiar. Imágenes, sin duda alguna, muy crudas, muy dolorosas y sobre todo pues que indignan a toda la sociedad. Pues sí, gracias Alan. Muy
3: buen día. Son las 7 con 24 minutos, mándenos un mensaje de voz o de texto a nuestro WhatsApp. 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
7: And not, uh, black and bees came to make it hot. Uh, we beat the pot and stop. Uh, bubbling up just like lava. Like lava. Heated like a sun. Penetrate through your body. Rhythmically, uh, uh, we massage. With their pop mixed up with sun. What's up, but So, yes, 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 y'all. You know, we never stop. We never rest. Yes, y'all. The black and bees keep the rush you we won't stop until we get you till we get you say yeah
3: bueno, aquí tenemos un remix de la tradicional Más Que Nada, el gran éxito de Sergio Méndez, que en ese entonces tenía un grupo llamado eh, Sergio Méndez y Brasil 66, después fue cambiando de nombre, fue Brasil 77, más adelante, por ejemplo, eh, pero su mayor éxito en los 60 fue Más Que Nada, Más Que Nada, aquí estamos escuchando este remix con los Black Eyed Peas, y bueno, ya nos suena como bossa Nova, ¿verdad?
7: suena
4: a todo dar, la verdad es que les quedó muy bien.
3: Está interesante.
4: Sí, suena bien, suena bien.
3: Bueno, tenemos mensajes de nuestro público.
4: Emi Shehoa dice, estar más preocupado por su aeropuerto de cartón que por el número de muertos por COVID o la falta de vacunas solo evidencia que a López el pueblo le importa un comino, somos desechables.
3: Dice otra persona, excelente día para todo el equipo, soy Javier Toriz, gobierno de caprichos, venganzas y ocurrencias, la central avionera, un montaje más para evadir la realidad de las crisis en las que nos tiene sumidos el peor presidente de la historia. Un mitómano dice que no se cansa de mentir todos los días y que lo único que le importa es su campaña enfermiza. Son eh, pues dos mensajes que hemos recibido esta mañana. Les recuerdo que nos puede usted mandar mensajes de voz. O de texto al 55, 20, 10, 96, 47, son mensajes, mensajes a través de Oye, WhatsApp. Oye,
4: mucha atención lo que generó el día de ayer esto que hizo el presidente López Obrador, ¿no?, con, con la inauguración de una pista donde dicen que ya había... Aterrizado, pues antes una serie de aviones, aunque nos lo hayan querido presentar que por primera vez aterrizaba un avión, pues que esto es falso, que desde 1952 ya esto ocurría y bueno, pues eh, este vuelo creo, que creo que, que la pista hizo... sí estaba
3: reencarpetada, ¿eh? Sí la reencarpetaron y creo ah, que re ahora es de concreto porque antes era de asfalto, sí.
4: Bueno, eso ya es ganancia, ¿no? Eso ya es ganancia. Bueno, bueno eh, Sergio, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a la Fiscalía General de la República... Pues que se dé a conocer la bitácora del vuelo que trasladó a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, al país. ¿Cuánto costó? ¿Qué pasó? ¿Qué consumió durante este trayecto? Cuando llega? ¿Cómo lo trasladan? ¿Lo trasladan en camión? ¿Lo trasladan en camioneta? ¿Lo trasladan en carro? ¿A dónde lo llevan? ¿A un hospital? ¿A cuál hospital? Pero vamos con Francisco Javier Acuña, comisionado de Linaya, quien saludamos con mucho gusto esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días. Sergio, muy buenos
3: días. Gracias, como siempre. Gracias, Francisco. Cuéntanos, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la decisión del INAI? ¿Cuáles son los ah, detalles que debe dar a conocer eh, la autoridad? Y sería, me imagino, la Fiscalía General de la República. que tiene que dar a conocer?
9: Sí, Sergio, efectivamente. Un asunto más que se va sumando a esta bola de nieve que se ha generado con el caso de Brecht. Y en el que el INAI ha sido categórico y contundente, de manera eh, progresiva. Cinco veces Este es un caso más nuevo, pero que este se refiere exclusivamente a la cuestión del traslado, el vuelo eh, de la Fiscalía fue a Madrid, fue a España, eh, a España concretamente por, por Emilio Lozoya. Y las preguntas ya las adelantó eh, Lupita, salvo una que es también muy importante. Además de los datos del vuelo, de los nombres de los agentes del Ministerio Público que lo acompañaron, fueron por él, pues, además de lo que haya gastado en turbocina, además de saber cómo rutas y escalas, además de ello se pidió algo que es muy importante, es el diagnóstico del médico de la fiscalía que le, que le diagnosticó, que le indicó tener anemia desarrollada y unos problemas de sensibilidad en el esófago, que fueron la explicación que dio la Fiscalía General de la República ese 18 de julio del año del 2020, cuando se logró la, la extradición y que todo el país estuvo estaba en vilo esperando eh, llegar al reclusorio eh, norte como correspondía, y resulta que ese parte médico dijo que tenía anemia desarrollada y que por esa razón pues eh, no no pisó cárcel, que es algo que todos eh, quedamos eh, impactados, interesantemente. Después, uno o dos días después, la Fiscalía hizo saber que el convenio de extradición que había conseguido, como el que ahora se revela con Ansira, pero por agronitrogenados, que también es una trama que está conectada con Emilio Lozoya, eh, pues incluía lo que es un pacto, un pacto, un convenio benéfico desde luego para el extraditado, por eso lo pidió no solo lo aceptó, lo pidió, claro está, y es que estaría en libertad desde su domicilio esperando a que siguiera el proceso en libertad, porque hay un principio de oportunidad que es una cuestión nueva y novedosa que por desgracia se está estrenando, haciéndole un flaco servicio a la causa de la justicia en México que la impunidad los funcionarios públicos de alto nivel ha sido siempre eh, históricamente por desgracia un hecho y que este tipo de nuevas soluciones vienen a sumarse a la irritación social eh, que nos da pues desde luego el ver que no más no se puede eh, efectuar responsabilidades sí. concretas.
4: Oye Francisco, esta información ya se había solicitado y, y, y tengo entendido que no se otorgó eh, ah, no, se, puede claro. negar, se, se puede negar se puede negar la fiscalía a dar esta información
9: no 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 qué bueno que lo dices mira en, por regla general ya lo hemos dicho muchas veces desde cualquier carpeta de investigación cualquier aspecto de una averiguación previa como antes se le llamaba es reservable por ley pero en este caso dado que se trata de un caso que está relacionado con el escándalo internacional de Odebrecht y que hizo que el INAE, como ya lo
3: Presidente, de la República ha señalado que organismos como el INAI no son indispensables. ¿Quién habría podido ordenar que se abriera esta información si no hubiese existido el INAI?
4: En el, en el caso de, del eh, tema médico de esta solicitud eh, sobre Emilio Lozoya, ¿no se supone que son datos personales? Son datos sí. que deberían de reservarse.
9: Mira, sí si son datos personales en general el estado médico el, el estado de salud. De responsables por Odebrecht, a estos días, los altos responsables de Odebrecht no han tenido responsabilidad concreta. No se ha pintado ninguna sentencia condenatoria a los responsables más elevados o de primer nivel de la trama Odebrecht. Es el único país. Ya en otros países hubo de todo al
4: respecto. Muy bien. Pues, eh, Francisco Javier Acuña, como siempre, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
3: Gracias. Hasta luego. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados emitió una opinión favorable a la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos en la línea telefónica a la diputada de Morena, Rocío Barrera Badillo, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados. Diputada Barrera Badillo, gracias por tomar nuestra llamada.
8: No, gracias a ustedes. Buenos días, Sergio
3: Lupita. ¿Cuáles, cuáles son Buenos las razones días. de esta opinión favorable, sobre todo que viene, pues, inmediatamente después de, pues, de un fallo de los tribunales que echa para atrás muchas de las medidas que eh, de esta ley de la industria eléctrica, pero que se habían aplicado anteriormente en una política de la Secretaría de la de la Secretaría de Energía? ¿Cuáles fueron los argumentos que se usaron? Mira,
8: eh, te comento. Más bien, les comento, Lupita, Sergio, el, el día de ayer, como te lo comentas, se aprobó la opinión presupuestal en, en relación a la ley de la industria eléctrica, iniciativa preferente que envía el presidente, y que la Cámara de Diputados tiene 30 días para su dictaminación, que también ha sido un tema eh, polémico en ese sentido. Y como tú sabes, desde que se generó la reforma constitucional en materia energética, la ley de la industria eléctrica dispuso o dispone en este momento que el Estado conserva la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de la energía eléctrica. Sin embargo, eh, en ese momento también se establece la posibilidad de celebrar contratos y asociaciones con particulares, que incluye el servicio eh, a largo plazo, por lo que esto ha generado un desplazamiento de la Comisión Federal de Electricidad en este tema de la operación y hoy la Comisión Federal de Electricidad dejó de tener exclusividad en la transmisión y en la distribución de, eh, de la energía y lo que ha convertido a esta empresa productiva en una empresa administradora de contratos. Lo que se quiere con esta iniciativa pues es generar las condiciones en un tema de libre competencia como se marcó en aquel entonces cuando se generó la reforma energética pero en la ley pues no no genera est estos principios básicos que debe de tener la empresa que es brindar eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad y por ello pues como tú preguntabas hace un rato por qué aprobar favorablemente esta opinión porque esta iniciativa busca establecer un mecanismo legal que fortalezca la Comisión Federal de Electricidad, permita cumplir con el objetivo de no generar incrementos a las tarifas en términos reales y garantizar la seguridad energética también pues obviamente eh, con esta ley se atomizó y privatizó el parque de la generación de la CFE con el objetivo de hacer de la energía un negocio lucrativo únicamente para los generadores privados, llegando al extremo de que estábamos violando la, la ley en su artículo 54, y también pues que le dé facilidades a la Comisión Federal de Electricidad a que se define el precio de la electricidad en un tema de oferta y demanda en el mercado. Entonces hay muchos muchos temas en esta ley de la industria eléctrica y por lo tanto pues se tienen que generar las condiciones. Tú sabes que es una empresa que ha venido de más a menos y hoy queremos rescatar no solamente en beneficio de la administración, sino en beneficio también de la operación a los usuarios. Entonces creemos que eh, eliminar estas disposiciones que provocan una simetría entre la relación de la empresa productiva con los particulares, pues se tiene que generar, porque actualmente no se pueden revocar contratos si hay alguna falta, no se pueden hacer ciertas disposiciones, y pues lo que se quiere es generar, como lo comentaba, esta simetría y legalidad en las relaciones comerciales entre la Comisión Federal de Electricidad y los particulares, y establecer escenarios, para un tema de rentabilidad y aprovechamiento de la capacidad que tiene la Comisión Federal de Electricidad. No necesitamos una empresa, como lo comenté al principio, de solamente ser una administradora de contratos de particulares que se benefician en pro de México.
4: Eh, diputada, tendremos energía sucia cara eh, y se va a tener que ayudar con subsidios, es lo que han dicho algunos especialistas ¿Por qué no apostarle a las energías limpias si son más
8: baratas? Sí, nosotros en este sentido no es un tema de regresión siempre eh, se deben de generar energías renovables, energías limpias y ese es también uno de, de los objetivos y sí sabemos que hay eh, opiniones en contra, opiniones favorables sin embargo, es necesario e indispensable hacer estas modificaciones. No podemos depender de particulares y el objetivo a largo plazo es este tema que tú comentas, energías limpias, energías renovables, como lo hacen otros países del mundo.
3: Ahora, dice usted que no podemos depender de, de empresas particulares, pero esto es lo que se hace en todo el mundo. Y en todo el mundo, pues uh, estas empresas particulares son las que están proveyendo energías más limpias, en energías uh, renovables, eh, y son pues las que están llevando a cabo la transformación. ¿Por qué esta barrera? ¿No piensan, están ustedes en contra de la inversión privada, de la iniciativa privada?
8: No, no estamos en contra de la iniciativa privada ni de la empresa privada. Siempre y cuando haya un libre mercado, una libre competencia, actualmente no la hay. Y pues obviamente eso es lo que se está previendo en esta iniciativa. Ha sido revisada por el Centro de Finanzas Públicas también de la, de la Cámara de Diputados. Es uno de los centros que nos emiten su opinión. La opinión ha sido favorable. Eh, eh, coincidimos en la generalidad de sus conclusiones y este creemos que esta modificación generaría un efecto positivo en las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. Tú sabes que el día de hoy y el día viernes inicia el Parlamento Abierto con la Comisión de Energía precisamente para escuchar todas las opiniones de aquellos actores que se ven eh, involucrados en el proceso, muchos particulares que eh, sería fundamental, será un parlamento donde solo participen aquellas personas que tienen algún interés, alguna opinión especialista en la materia para eh, darle viabilidad. Como yo te comentaba al principio, es una iniciativa preferente que tiene 30 días para su aprobación, como lo marca la Constitución, y este, si en los 30 días establecidos por, el gobierno, por la Cámara de Diputados no hubiera sesión, se pasaría al siguiente día de la sesión y se turna a la Cámara Revisora. Sin embargo, eh, lo que se está previendo con esta iniciativa no es desplazar eh, mayor inversión o generar este, un perjuicio en contra de otras personas o no generar energías limpias. Lo que queremos es un, una libre competencia que se sane en las finanzas de, de la Comisión Federal de Electricidad y que también los propios ciudadanos puedan tener un beneficio. Queremos un México mejor, sabemos que las definiciones que se toman, las iniciativas que se han aprobado a algunos sectores les gustan, a algunos otros no, sectores no les gustan, pero tenemos que ir avanzando en este proceso.
3: Diputada Rocío Barrera Vadillo, del Partido Morena, integrante de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, gracias por hablar con nosotros.
8: No, yo les agradezco muchísimo. Sabemos que es un tema complejo, que este, tiene muchos tecnicismos, pero creo que podemos llegar a un buen final en este proceso. Este, pues Pedirles también a ustedes que estén atentos de todos los trabajos que hará también la Comisión de Energía en este sentido y que será una iniciativa que va a beneficiar a muchas personas.
3: Diputada Rocío Barrera, gracias. Son las 7 de la mañana con 51 minutos.
10: Y... Gracias, gracias, Sergio. Lupita, qué placer saludarlos esta mañana, amigos del Heraldo Radio. Y bueno, pues a mí me encanta hablar del cabello, de ese tratamiento que la verdad ha hecho mucho bien al cuero cabelludo, porque si algo tenemos también que cuidar mucho es el marco de la cara y por supuesto que es nuestro cabello. Pausa, ya está lista para hablarnos al respecto. Te escuchamos, Pao.
11: Muchas gracias, Moni. Así es, yo les quiero hablar de un tratamiento que le está rompiendo en todo el mundo, porque ¿qué es esto? Hacer un tratamiento capilar para que te crezcan. 1700 cabellos en un solo tratamiento es una joya. Usted se le está cayendo el cabellito. Dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Se queda en mi almohada, en mi cepillo, entre mis dedos. Quiero solucionarlo. He intentado todo. Bueno, ya llegó este tratamiento ganador a México. Así que llama al cero mil para poder llevarse este tratamiento capilar. Escuche bien. Gratis, mi money Se va completamente gratis este tratamiento para que usted tenga 1700 cabellos nuevos. Además, el cabello que ya tiene se va a fortalecer, va a estar súper ganador, largo, sedoso y además de que usted no solo va a recuperar el cabello, va a recuperar autoestima, fuerza, actitud, porque el cabello es todo. Así que llame al 800 230 800 -230 para poder llevarse este tratamiento súper ganador a un costo pues sin costo, ¿cómo ve? Una locura, solo paga gastos de manejo y envío Es momento de recuperar este cabello tan ganador que quiere Y vamos a limpiar bien nuestro folículo para que crezca 800 cero mil, mi Moni, ¿cómo ves?
10: Perfecto, pues a marcar, amigos, los invitamos a que lo hagan, a que se animen Adelante, todavía hay oportunidad de tener esta gran promoción Si dicen que hablaron de aquí, de este programa Bueno, Pau, gracias, continuamos Lupita, Sergio
3: Gracias, Mónica
10: y la Comisión de Puntos
4: Constitucionales de la Cámara de Diputados tiene listo un dictamen de reformas al artículo 73 de la Carta Magna que considera la seguridad cibernética como asunto de seguridad nacional y faculta al Congreso de la Unión para legislar en la materia el Congreso tiene la facultad para expedir leyes en materia de seguridad nacional que incluyan la seguridad cibernética y protección de los derechos humanos en el ciberespacio, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes, es lo que dice este documento.
3: Son las siete. Con 54 minutos nuestro número de WhatsApp, se lo recuerdo, 55, 20, 10, 96, 47. Esperamos sus mensajes. Pueden ser de voz, pueden ser de texto. También Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento continuamos en el Heraldo Radio. <risa>
7: fresh up we're gonna stop till we get you till we get you say yeah
2: <laughs> Central,
12: El 11 de febrero de 1847 nació en Milan, Ohio, el inventor estadounidense Thomas Alba Edison, apodado el mago de Menlo Park, un gran científico a quien se le atribuyen más de mil inventos. Su primera patente se registró en 1868, se trataba de un instrumento para el recuento mecánico de votos. A pesar de que se le atribuye la invención de la lámpara incandescente, en realidad solo la perfeccionó después de muchos intentos, por lo que el 21 de octubre de 1879 consiguió que su primera bombilla funcionara durante 48 horas seguidas. Además, Thomas Alba Edison era un gran empresario, apasionado por los aspectos como la óptica, la acústica o la electricidad, siendo otro de sus grandes inventos el fonógrafo, capaz de grabar y reproducir cualquier tipo de sonido. Posteriormente, en los comienzos del cine, ayudó a comercializar la película celuloide de 35 milímetros y creó una cinta sonora experimental en la que la imagen se coordinaba con el sonido de un disco fonográfico.
13: vai morrer sem amar Ninguém o dinheiro de quem? Não dá o trabalho de quem? Não tem capoeira que é bom Não cai se um dia ele cai Cai
7: bem
3: Seguimos escuchando música interpretada por Sergio Méndez y sus grupos, esto que estamos oyendo es una clásica, es una clásica que se llama Berimbau, eh, o en español sería Birimbau, el Birimbau es un instrumento de cuerda, muy parecido al arco musical, pero esta canción es una de las más importantes del repertorio de la música brasileña de los años 70, 60, 70, el compositor es Baden
13: Powell.
3: preguntan que si el arco musical es como el arpa, no es, es como un, es como un arco que tiene una cuerda y la cuerda es la que se va haciendo, la que la que va tocando, este, y así se oye de hecho como una cuerdita, como un arco que va tocando. Y tenemos mensajes de nuestro público guadalupe.
4: Efectivamente, Sergio. Buen jueves de la mexicana ceremonia de la primera piedra. Pasamos a la ceremonia de la primera pista. El tiempo futuro es el que mejor conjuga esta administración. Rodolfo Contreras desde Querétaro.
3: Y de inmediato me mandan un mensaje. Sí, Berimbao fue escrita musicalmente por Baden Powell, pero la letra es de Vinicius de Moraes. El, el poeta más negro, el poeta blanco más negro de Brasil, como él mismo se llamaba, Vinicius de Moraes. Y bueno, tenemos más información. Adelante, Lupita.
4: Pues de acuerdo con el informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020 que realizó el Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social, hay riesgo de que las afectaciones por la pandemia reviertan los avances que se han obtenido por reducción de carencias sociales que se habían logrado hasta 2018. Pero vamos a platicar con la doctora Rosario Cárdenas, ella es consejera académica del Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social, a quien le agradecemos que tome la llamada esta mañana. Buenos días, doctora. Muy buenos días,
3: gusto de estar con ustedes. Eh, estamos eh, Muchos especialistas nos están diciendo que efectivamente como consecuencia de la pandemia vamos a ver un incremento de la pobreza, también un aumento de la desigualdad. ¿Qué están viendo ustedes, doctora?
14: la información que Coneval ha producido señala ese panorama. Es comprensible que la magnitud de la pandemia esté provocando un retroceso en el acceso a derechos sociales y también un deterioro de las condiciones económicas de la población, lo que se traducirá muy posiblemente en un incremento ostensible de la pobreza y también de la profundización de las desigualdades sociales.
4: Doctor, a pesar de los apoyos que ha dado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente enfocados, nos dicen, a los que menos tienen esto no se va a ver de otra forma.
14: Habría que considerar que esos apoyos están colocados desde antes de la pandemia, porque las condiciones de pobreza del país así lo pedían. La pandemia es de tal magnitud que requiere la ampliación de esas acciones y la profundización de las mismas. Hay que diversificarlas, hay que incorporar algunas otras, de tal manera que se tenga la situación de eh, atender lo que ya se tenía y lo que la propia pandemia
3: está provocando. Eh, doctora Cárdenas, el, el gobierno de la República dice que los programas sociales que está ...que está aplicando el reparto de dinero a personas con necesidades es más que suficiente y que esto ha significado eh, pues una mejoría de la situación de la mayoría de la gente. ¿Qué nos puede decir?
14: Y mientras no se incremente en la cobertura de estas acciones y se tome en consideración aquellos que como consecuencia de la pandemia han visto deteriorada su condición, no podemos decir que sea suficiente. Y hay algunos grupos de población que se encuentran en condiciones particularmente vulnerables y que requerirían otro tipo de acciones. Por ejemplo, el caso de mujeres. Las mujeres son en general quienes primero salen de la fuerza productiva también tienen menos acceso a, a algunos empleos remunerados, tienen eh, la situación de violencia que se ha incrementado recientemente con las acciones de confinamiento y, y, y el propio estrés de la pandemia, y todo ello lleva a, a encontrarlas entonces en una situación de mayor vulnerabilidad. Mientras no recuperemos acciones que les permitan, por ejemplo, algún apoyo para el cuidado infantil, esta población no puede regresar a condiciones de actividad económica remunerada y eso entonces se va a traducir pues en un deterioro de, de las circunstancias en las cuales estaban muchas mujeres en situación de pobreza o próximas a estar en situación de pobreza O sea, doctora, que lo que vamos a
4: ver en los próximos años es una un incremento, un aumento de personas pobres en nuestro país, un incremento de, de la pobreza en México
14: es, es una situación que el, el Coneval está viviendo y por supuesto que modificar esa trayectoria depende de haber implementado algunas acciones que atiendan esa situación. Es algo posible de modificarse, pero requiere acciones concretas destinadas a esos grupos que están teniendo un efecto mayor por la pandemia, además de continuar, por supuesto, aquellas que ya estaban implementadas para quienes se encontraban
3: en situación de pobreza. Bueno, exactamente ¿qué tipo de políticas habría que aplicar y qué estamos viendo en otros países del mundo?
14: Son muy diversas las acciones que se están implementando en, en otros países pero en el caso concreto de México habría que ampliar los apoyos de tal forma que las personas pudieran recuperar su condición económica, habría que garantizar el ejercicio de derechos que componen la medición de pobreza habría que pensar en una estrategia integral coordinada que permitiera entonces suficiente flexibilidad para acomodar la diversidad de condiciones que privan en el país. Si uno revisa a nivel local, la situación pues, es muy diversa y entonces necesita adecuarse a esas condiciones para atender tanto a los grupos en mayor condición de vulnerabilidad como a aquellas regiones o situaciones que están eh, con, eh, están teniendo varios elementos simultáneamente de afectación.
4: Muy bien, pues, doctora, le agradecemos que haya platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
3: Buenos días a ustedes.
14: Sí, Hasta
4: luego. Gracias. Gracias, do... doctora. Eh...
3: Es la doctora Rosario Cárdenas Elizalde, consejera académica del Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social. Ibas a decir algo, Lupita.
4: Sí, Sergio. Iba a decir que hablando de, del tema de la pobreza, les quiero compartir una historia por la que están atravesando muchos padres de familia. Fíjate que platiqué con una maestra. Eh, me dijo que había dejado una actividad y esta actividad es para que los niños entiendan pues algunas instrucciones, ¿no? Y, y me dijo que no le habían dado la evidencia porque pues no había podido comprar esta, maest esta esta mamá el material y le pregunté a la maestra, bueno, ¿pero qué le pediste, no?, para que no haya podido comprarlo. Me dijo, no tenía para comprar un limón y una cuchara de una cucharada de azúcar. Bueno, de ese tamaño está la situación para muchas familias, ¿no? Eh, ni siquiera pueden hacer una, una actividad, una tarea, porque la gente no tiene ni lo indispensable.
3: Pues sí, y mientras no exista eso, pues ni la educación ni nada más, me parece. Así es. Son las 8 con 10 minutos. La Fiscalía General de la República aceptó negociar con Rosario Robles, eh, pues para para obtener de ella una colaboración. Vamos con Diana Martínez, ella nos tiene el reporte. Adelante, Diana.
0: Así es, Lupita Sergio, muy buenos días. Pues la Fiscalía General de la República ya aceptó negociar con la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles y concluir de forma anticipada el proceso penal que enfrenta por ejercicio indebido del servicio público en el caso de la estafa maestra. Este miércoles eh, hubo una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, donde los fiscales pues ya no presentaron formalmente la acusación en contra de la exfuncionaria como se tenía previsto, porque señalaron que la Fiscalía está dispuesta a entablar ya pláticas formales con la imputada. El juez de control, Canter Alejandro Villar Ceballos, cuestionó a los fiscales si ya se formalizó el acuerdo para un procedimiento abreviado que implica declararse culpable para obtener una reducción de la pena de prisión. Y estos informaron que se discutió una propuesta de forma verbal con los abogados, sin embargo, aún no existe una autorización por parte de, del fiscal Alejandro Gertz Manero desde noviembre ya eh, la, eh, Rosario Robles había señalado su intención de acogerse a un criterio de oportunidad para que se extinga la acción penal en su contra, esta figura establece que se debe aportar información en la investigación y delatar a otras personas eh, ayer Villar Ceballos, el, el juez dio cinco días a los fiscales para que informen cómo se dará el acercamiento con Robles actualmente presa en Santa Marta, Catipla y el próximo 27 de febrero se realizará una nueva audiencia para conocer el acuerdo entre la, la imputada y la Fiscalía General de la República eh, La Fiscalía ha solicitado más de 5 mil millones de pesos Que son eh, el equivalente al supuesto daño causado al erario Como reparación del daño Pero eh, hay que recordar que aún está pendiente Que la Fiscalía cumplimente una orden de aprehensión Por delincuencia organizada y lavado de dinero Contra Rosario Robles.
3: Diana Martínez, gracias por esta información
4: Buen día y seguimos precisamente con el tema de Rosario Robles y está en la línea telefónica Nayeli Roldán, periodista de Animal Político. Nayeli, qué gusto saludarte.
15: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita. Eh, Muchas gracias por la invitación, Sergio. Buenos días. Buenos, buenos días, días a la
3: visión. A ver, Nayeli, cómo ya, ya sabíamos que, que por lo menos Rosario Robles estaba buscando esta colaboración, parece que, pues que ahora se va a llevar a cabo y ¿qué podemos esperar entonces del proceso?
15: Claro, eh, Sergio, como como bien lo mencionaba eh, Diana anteriormente, eh, se tiene que cumplir todavía eh, una cuestión importante para, primero, el proceso abreviado que es eh, por lo que Rosario Robles se encuentra presa, que es las acusaciones por, eh, eh, por omisión ¿no? en el caso de la estafa maestra, y prácticamente lo que busca es declararse culpable para que, le reduzcan la pena y la pena podría ser de cuatro años y tomando en cuenta que ella ya está ya ya ha estado año y medio, pues le estaría contando este este um, tiempo. Y luego también en lo que respecta a la acusación o a la, la um, orden eh, por delincuencia organizada, pues ahí más bien estaría buscando el criterio de oportunidad que significa eh, pues em, colaborar con la autoridad para dar información que eh, esclarezca pues, todo el tema de la estafa maestra, y en este caso tendría que ser por un superior, y su único superior es el fue el presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, eh, digamos que, que que esto también es no, es un asunto de claroscuros, Sergio Lupita, eh, porque eh, hay que tomar en cuenta varios varios aspectos. El primero es, la estafa maestra es un esquema de un sistema de corrupción, más bien, en donde estuvieron implicados eh, decenas de funcionarios públicos de la administración pasada y lo que falta, me parece, es que haya una investigación en ese sentido y si lo no hubiera, eh, estaríamos hablando de... 11 eh, titulares de dependencias de gobierno bajo la misma situación y la realidad es que no es así, que solo están eh, en la línea contra Rosario Robles. Eh, entonces, digamos, desde ahí no estamos hablando de la estafa maestra, estamos hablando solamente de una dependencia y faltaría justamente que incluyeran al resto de funcionarios y de eh, y de eh, titulares, sobre todo de ex titulares de las dependencias de gobierno, y también abarcando más incluso a la secretaria de, de hacienda, que era quien liberaba los recursos y por supuesto pues al presidente. Eh, por el otro lado, sí resultaría importante que Rosario Robles, siendo eh, bueno que fue secretaria de Estado y que estuvo en contacto directo con el presidente y que si ofrece información suficiente justamente para eh, esclarecer cómo se fraguó todo el sistema de corrupción en un sexenio, si da la información eh, suficientemente valiosa, pues creo que el criterio de oportunidad ahí tendría razón de ser, pero, eh, pero sí dependería de eso completamente. Y por el otro lado, también hay que considerar que Rosario Dobles está presa eh, pues prácticamente por la decisión de un juez eh, y con criterios pues bastante eh, bastante debatibles, ¿no? Digamos, porque la acusación que tiene formal por omisiones no implicaría prisión o este, oficiosa como la está teniendo ahora.
4: Ahora Nayeli, eh, quien jugó bien sus cartas
15: fue Emilio Cebadúa Emilio Cebadúa es justo el ejemplo de eh, alguien que estuvo implicado, porque eso es lo que lo que dan las eh, las evidencias hasta el momento. Él era el ex secretario, eh, el oficial mayor, perdón, ex oficial mayor, tanto de la Ceresol como de la CEDAT. Y este puesto es sumamente relevante porque prácticamente es quien tiene la chequera de la dependencia, quien decide cómo se gasta. Eh, quien da los reportes directamente a Hacienda y quien tiene las firmas, es el, el área que él, él encabezaba tiene las firmas para la liberación de los recursos. Eh, sin embargo, él ha interpuesto amparos eh, en el último año justamente para evitar eh, algún tipo de acción penal en su contra. Y hasta que agotó todo, todas esas posibilidades, se acercó con la Fiscalía para ofrecer también eh, participar y acogerse al criterio de oportunidad, que es lo mismo ofrecer pruebas suficientes para eh, eh, para esclarecer el caso y en y en este en el caso de Emilio zavada pues para asustar a su superior que eh, fue rosario Robbins. no este sin embargo él fue un un funcionario muy muy cercano a ella eh, por supuesto que debe de tener información valiosa, pero aquí la diferencia es que eh, el ex oficial mayor, pues estuvo a cargo directamente del dinero, firmó convenios, la, sus subalternos firmaron convenios y en el caso de Rosario Robles no, no hay una prueba como esa. Digamos, alcanzaría la responsabilidad siendo la titular de la dependencia, probablemente sí pero haría pero eso no eximiría de culpabilidad a eh, Emilio Saradúa y aquí lo grave sería que alguien que operó directamente también pues pudiera acogerse a este criterio y entonces pues prácticamente eh, estaríamos viendo a los involucrados eh, negociando su libertad pese a haber participado directamente, ¿no? Muy bien.
4: Pues muchas gracias, gracias por esta información. Lupita, muchísimas
15: gracias aquí en el auditorio, eh, Sergio, muchas
3: gracias. gracias, buen día. Gracias, es hasta Na luego. Nayeli Roldán, periodista de animal político. En otros temas, la Cámara de Diputados aprobó eliminar el requisito para los adultos mayores de contar con credencial del INAPAM para acceder a derechos como transporte gratuito, descuentos, preferencia en trámites, etcétera. Vamos con Iván Saldaña. Adelante, Iván.
16: ¿Qué tal, Sergio Lupita, amigos del auditorio? Efectivamente, aprobó esto el día de ayer la Cámara de Diputados, con lo que se perfila también a la desaparición de esta identificación, la, la credencial del INAPAM. Eh, fue aprobada esta reforma por unanimidad de 439 votos a favor. Ahí el Pleno pues eh, hizo una modificación al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las personas adultas mayores, con la cual cualquier persona mayor de 60 años podrá acceder a los beneficios del Instituto Nacional de Personas Mayores y también de otras normas vigentes. Solamente eh, Sergio Lupita, con presentar su credencial oficial como la del INE, la credencial de jubilado o pensionado, u otra que acredite su edad, entonces pues ya con esto no tendrán que presentar forzosamente esta credencial del INAPAM para acceder a muchísimos eh, beneficios que se les da a las personas de las de la tercera edad, por ejemplo, no pagan la entrada, a el acceso al metro, si presentan su credencial, descuentos en museos, eh, también en diversos estudios, incluso eh, eh, también en librerías, bueno, infinidad de descuentos que ob pueden obtener. Ahora, lo que están modificando los diputados y que pasa a revisión de la Cámara de Senadores, pues es precisamente que solamente con una credencial eh, de elector o alguna identificación oficial que muestre su edad, eh, pues ya con esta se esté eh, acreditando los beneficios que se les da a las personas de la tercera edad y nada más recordar la encuesta nacional de la dinámica demográfica eh, nadit 2018 señala que en México reciben, re reciben eh, 15.4 millones de personas de más de 60 años de las cual, de las cuales 1.7 millones viven solas por lo que pues esta reforma es bastante importante para para todo este sector de la población, Sergio Lupita.
3: Muchas gracias.
16: Y buenos días.
3: La, la verdad luego. es que es un absurdo ir. Además, tienes que ir personalmente. Te hacen una credencial en la PAM que es de cartón, fundamentalmente. Le pegan tu fotografía. Y, uh, pues, ¿de qué sirve esto cuando tienes una credencial de lector que sí certifica realmente la edad que tienes? Pero, en fin, qué bueno que pues se quita. Pues la burocracia, ¿no? Es absurdo, Sí. sí.
4: Pues sí. Oye, y en el informe de 2020, la Red por los Derechos de la Infancia en México señaló que con la llegada del COVID-19 se ha agudizado, y esto es tremendo, hemos visto y hemos hasta dado a conocer algunos casos, Sergio, de la violencia a niños y adolescentes en el país. Vamos con Misael Zavala, que tiene precisamente los detalles. Misael, buenos días.
17: Buenos días Lupita, buenos días Sergio, efectivamente como bien eh, lo comentas pues no solamente la violencia contra niños, niñas y adolescentes sino también la pornografía infantil ha aumentado durante esta etapa de pandemia en el país según este balance que dio ayer la Red por la por los Derechos de la Infancia en México eh, este balance que, que nombró el año de la sindemia y el abandono de la niñez en México esto debido pues que hay eh, pues Cifras alarmantes en cuanto a la violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes en el país, pues en este año, en el año pasado, en el 2020, 947 mujeres de 0 a 17 años de edad fueron víctimas de corrupción de personas eh, menores de edad. También el año pasado se registraron 312 denuncias por pornografía infantil, lo que significa casi tres veces más de lo que se registró en el 2019, cuando se contabilizaron 121 denuncias. En este sentido, pues la Redim afirma que México ocupa los primeros lugares en consumo y generación de pornografía infantil en todo el mundo. Eh, de la misma forma, eh, en el 2020 se registraron a diario en el, sí, en, este, en, el, en el año pasado se registraron casi eh, 19.000 llamadas diarias de emergencia relacionadas con violencia familiar que se cometen en el espacio privado, es decir, en los hogares. También en cuanto a la violencia sexual, uno de cada diez niños y adolescentes sufren este tipo de violencia y más de 5 millones de niñas y niños y adolescentes son víctimas de abuso sexual, donde el 60% de casos, los agresores, provienen eh, directamente de los familiares. Sergio Lupita también hoy se recibió ya por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador este nombramiento tan esperado de eh, Esteban Moctezuma Barragán como embajador de México en los Estados Unidos, en sustitución de Marta Bárcena, el presidente López Obrador envió ya el nombramiento. Hoy se dará a conocer en una sesión que se tendrá a las 11 de la mañana de manera virtual en la Cámara Alta, donde bueno se espera que se desahogue ya este punto también y tan importante
4: Muy bien, Isabel, muchas gracias, muy buenos días
3: Gracias, buenos días Son las 8 de la mañana con 24 Minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio, regresamos en un momento más Desafortunadamente la política en nuestro país se está convirtiendo en un simple espectáculo público. Lo que vimos ayer, esta decisión del presidente López Obrador de hacer un vuelo de 11 minutos en un avión grande, en un 737 Boeing, para volar del aeropuerto internacional de la Ciudad de México a la base militar de Santa Lucía, buscaba demostrar quizás que las cosas van muy bien en esta decisión de no construir el el nuevo aeropuerto de Texcoco, pero así no se demuestra nada. Allá están los estudios económicos, los estudios de factibilidad, los estudios aeronáuticos que se hicieron durante años para demostrar que la mejor opción para construir un nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que sería un hub, un centro internacional de conexiones, era Texcoco. Yo no sé si va a funcionar bien o no va a funcionar bien el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, pero ciertamente no vamos a tener este centro de conexiones internacionales que habría generado muchísima inversión y muchísimos empleos en nuestro país. Pero en lugar de presentar estudios, en lugar de presentar argumentos, el presidente hace un vuelo de 11 minutos en un avión para 170 pasajeros, en un Boeing 737, y con esto piensa que todo queda demostrado. Efectivamente, la política en nuestro país está dejando de ser un centro de discusión, está dejando de ser una oportunidad para, para considerar distintos proyectos y se está convirtiendo en un simple espectáculo. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: ¿Cómo estás, Químico Guerra? Muy buenos días.
9: Hola, Lupita, buenos días. Sergio Lupita, hablemos de otra cosa que no sean los espectáculos de la, de la política, sino las cosas reales que nos están <ríe> influyendo en nuestras vidas y a largo plazo, cosas que realmente están basadas en la razón. Yo he insistido mucho en que tenemos esa eh, gran, eh, digamos, ventaja a los seres humanos frente a todos los otros seres vivos, tenemos esa ese don que se llama la razón, hay que usar la razón. Fíjense que eh, tenemos una piedra filosofal los seres humanos que hemos buscado durante miles de años, ¿no?, y que es cómo extender nuestra vida. El día de ayer les hablé de un aliado nuestro maravilloso que muy poquitita gente conoce, que se llama Caenor. Caenor abditis elegans, fíjense que es una lombriz, un nematomo, que es nuestro gran aliado en los estudios de envejecimiento, fíjense que cuando se descubrió la estructura del ADN en 1954 por Watson y Crick, nos acercamos a esta piedra filosofal de entender los mecanismos del envejecimiento. Fíjense, Cecil Lupita, que investigadores del Mount Desert Island Laboratory en Maine, en los Estados Unidos, acaban de descubrir los mecanismos celulares que nos podrían abrir la puerta a terapias antienvejecimiento más efectivas. En colaboración con científicos del PAC Institute for Research on Aging, el Instituto PAC de Estudios sobre el Envejecimiento... En Novato, California, y la Universidad de Nanjing, en China, o sea, juntos estuvieron haciendo esta investigación, junto con el Mount Desert Island Institute, eh, han identificado las rutas celulares sinérgicas de la longevidad que amplían por cinco la vida en este aliado nuestro, el Kainor Abditis, un nematodo empleado como modelo de investigación sobre el envejecimiento. Este incremento en su longevidad, fíjese, Filiotita, Sería el equivalente a que un ser humano viviera entre 400 y 500 años. La investigación se centra en el descubrimiento de dos rutas que determinan el envejecimiento en este aviado, el elegans, el, el que es un modelo muy socorrido por los investigadores porque comparte muchos de sus genes con nosotros. Es, es una lombricita, y vamos a decir, la mayor parte de la gente decía ¡Ay, no, no! que tenemos que ver con él? Pues la mayor parte de los genes de este caenor... ...está en nosotros, el lupita ...y esta investigación realmente está abriendo... Eh, ...pues nuevas rutas... ...debido a que esas rutas se han conservado... ...las rutas, digamos, de estos eh, genes... Eh, ...queriendo decir que se han transmitido a los humanos... ...a través de la evolución... ...este nemato ha sido sujeto a investigaciones extensas... ...un número de medicamentos que extienden la vida saludable al alterar estas rutas están actualmente ya en desarrollo pero el descubrimiento del efecto sinérgico que les acabo de comentar abre la puerta a terapias aún más efectivas esto es el uso de la razón estamos viendo realmente cuáles son los secretos del envejecimiento ayer les comenté que también podemos alargar nuestra vida usando este mismo nematodón verdad con lo de la luz verde y roja que les decía yo ayer que eh, alterando digamos positivamente la microbiota dichos que tenemos en el intestino, podemos también alargar nuestra vida. Estas son otras noticias que no
3: tienen que ver con los espectáculos de la política, Sergio Lupita. Bueno, pues como siempre, Químico, gracias y un fuerte abrazo.
9: Igualmente para ustedes, Lupita, muy buenos días.
4: Gracias, Químico, muy buenos días.
3: El presidente López Obrador estrenó este miércoles... En las pistas del aeropuerto o una pista del aeropuerto Felipe Ángeles. Eh, hay quien ve esto como una gran celebración, como un gran logro, pero pues no sé qué opina Gerardo Carrasco, abogado, integrante del colectivo No Más Derroches. Gerardo Carrasco, buenos días.
2: Bu Buenos días, estimado Sergio
4: y Lupita. Un saludo a ustedes. ¿Qué tal? Por... Buenos días.
3: Bueno, vimos un vuelo inaugural eh, por parte de un, un Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana y después el aterrizaje de varios aviones comerciales vacíos eh, para mostrarnos que sí se puede aterrizar allá en la nueva pista de, del aeropuerto Fe Felipe Ángeles. Deberíamos festejar. Es un gran ahorro el que hemos logrado al cancelar el nuevo aeropuerto internacional de México.
9: Miren, son son muchos temas. En primer lugar, hay varias inconsistencias que las autoridades federales han estado mencionando. Por ejemplo, desde la palestra mañanera, que pues la empresa Volaris, Aeromar y, y la empresa Viva Aerobús pues realizaron los primeros vuelos comerciales en el aeropuerto de Santa Lucía y esto, pues eh, claramente no es verdad. Los vuelos comerciales eh, no se dan hasta que son autorizados a través de la Agencia Federal de Aviación Civil y todo el sistema aeroportuario mexicano y a través del propio CENEAM y pues son de manera recurrente a determinado lugar para transportar pasajeros. En esta ocasión pues únicamente se les puede considerar como vuelos de exhibición los que hicieron las aerolíneas porque pues tienen intereses comerciales en obtener los slots del aeropuerto de Santa Lucía, cuando esto se comienza a construir. La segunda inconsistencia, o pues algo que quizá no es cierto, es que pues esto es una inauguración aeropuerto. Para empezar, la base aérea de Santa Lucía existe desde 1952. Ayer no se dio ningún vuelo, ningún primer aterrizaje en Santa Lucía. El primer aterrizaje se dio en noviembre de 1952, a diferencia de que por lo, lo que, por ejemplo, festejaba la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ahora bien, los vuelos que se dieron y se llevaron a cabo son fueron seguros porque si bien todavía no se encuentran los sistemas de control y de seguridad dentro de ese aeropuerto, porque todavía no está construido, pues se dio a lo que los pilotos le llaman campo, campo a la vista. Si hubiera habido condiciones de tormenta o neblina, hubiera sido de nación, no hubiera sido posible que estos vuelos aterrizaran. Por eso se dieron el transcurso de la mañana con un cielo despejado. Ahora, ¿qué sucedió ayer? Eh, pues no significa que sí se puedan operar los dos o los tres aeropuertos si tomamos en cuenta Toluca, porque todavía no se encuentran listos, recordarán, Sergio Lupita, los famosos estudios estos de NAF Blue, que contrató el ex secretario Jiménez Spru. Spru. Bueno, pues estos estudios todavía no se encuentran listos y por lo tanto todavía no hay una reorganización del espacio aéreo para que en condiciones de seguridad puedan haber operaciones simultáneas entre Benito Juárez, Santa Lucía y Toluca. Ayer lo que sucedió es que se paró por algunos minutos, hablan algunos de media hora, otros de una hora, operaciones en aproximaciones de vuelo al aeropuerto de la Ciudad de México para permitir esta exhibición y pues este quizá show... ...de las autoridades federales por una supuesta inauguración del aeropuerto. Ahora, me preguntaba Sergio acerca de si esto es un ahorro. Por supuesto que no, porque lo que no nos dicen las autoridades federales es lo que se invirtió y se está desperdiciando y está resultando podrido... En lo que ya se hizo en el aeropuerto de Texcoco durante bastantes años, recordemos que es un aeropuerto donde se le invirtieron ya alrededor de 120 mil millones de pesos, la inversión ahí era la mitad pública y la mitad por parte de empresas privadas, Habían por lo menos 700 contratos de empresas privadas que estaban construyendo ese aeropuerto, entonces al costo... Que, va, que, que nos va a costar a todos los mexicanos la construcción del aeropuerto de Santa Lucía tenemos que sumarle el desperdicio del aeropuerto de Texcoco y también hay que sumarle todas las inversiones que se tienen que hacer en las vías de acceso de terrestre para que pues sea funcional ese aeropuerto que desde nuestro punto de vista sigue siendo ese aeropuerto no va a funcionar y no va a representar el crecimiento que se esperaba con el aeropuerto de Texcoco.
4: Eh, Gerardo, lo que el presidente dijo el día de ayer, él mismo dijo que su decisión había sido una sabia decisión de suspender Texcoco y que la obra en Santa Lucía, y así se lo están presentando a las personas, es una hazaña de construcción. Y aquí el punto eh, relevante es que eh, mucha gente sí cree esto, ¿no? Que pues fue una decisión.
3: Sí, Perdón, te dejé sí, escuchar. sí, se, se, se cortó, este, está, está en sí. posición remota eh, Guadalupe Juárez. Pero sí, oh. el, uh, Gerardo, eh, ¿qué, ¿qué opinas de eso, de que sí. si fue esto o no una sabia decisión?
14: Lo, lo, es, lo
9: escuché ayer en la mañanera, una que era una sabia decisión, pero pues esto resulta contradictorio porque el presidente había dicho que en octubre de 2018 había sido el, la decisión del pueblo a través de una supuesta consulta pública. Entonces ya no se sabe si realmente fue una decisión del pueblo a través de una consulta organizada por el partido Morena en octubre de 2018, o es una sabia decisión del propio presidente López Obrador. Y por otro lado, también escuché ayer, igual que ustedes, en la conferencia mañanera, que se vende como una obra, eh, como una... Eh, una, como una hazaña de la construcción, dijo, ¿no? Una hazaña arquitectónica y la mm. obra más importante del mundo. Bueno, pues, vemos como lo único que se tiene reconstruido, o sea, más bien lo que lo que han hecho hasta ahora son desmantelar las eh, bodegas y, y, y pues eh, edificios militares, volverlos a construir, reorganizar pistas de rodaje dentro de la misma pista que existe desde hace 70 años, e inaugurarlo como si fuera un aeropuerto nuevo, cuando en realidad no es así. Entonces, una hazaña realmente, pues, a ver, discúlpenme, pero una hazaña eh, de modernidad y de, eh, de, de, de temas de arquitectura era el aeropuerto de Texcoco estaba diseñado por los arquitectos más importantes del mundo, por Norman Foster y uh -huh. eso sí estaba realmente premiado por parte de empresas serias que se dedican a estudiar proyectos arquitectónicos como uno de los aeropuertos más modernos del mundo iba a tener seis pistas, por lo menos tres operaciones simultáneas eh, que se podían hacer dentro del, del aeropuerto de aproximaciones de despeje y a, de aterrizaje y pues ahora el presidente López Obrador, digo, yo respeto su opinión, pero desde mi punto de vista no es ninguna hazaña, pues, reordenar pistas de rodaje en un aeropuerto que existe desde hace 70 años, y pues desmantelar y volver a construir pues algunos edificios para operaciones militares. Desde mi punto de vista no es una hazaña arquitectónica, pero no soy arquitecto, quizá hay arquitectos que no coincidan con mi postura y coincidan con la postura del presidente López Obrador, bueno, pero pues dejemos que la gente opine y tome una decisión y te de, y forje
3: una opinión al respecto Gerardo Carrasco integrante del colectivo No Más de Roches, gracias por hablar con nosotros
9: Ay, que les vaya muy bien buen día y un
4: saludo a todos gracias Gracias.
3: son las 8 con 44
2: reporte en metro con Ana Moreno
4: Ana Moreno ¿cómo te va? buenos días
18: Hola, muy buen día, Lupita Sergio. Un saludo a todo el auditorio del Heraldo. Les informo que a esta hora las líneas 1, 2 y 3 se encuentran operando de manera normal en todas sus estaciones. Se presenta afluencia moderada con un intervalo entre trenes de 5 minutos. Les recordamos que aún se sigue brindando apoyo del servicio emergente de RTC en la línea 2. Las líneas 8, 9 y A y B perdón, también operan con afluencia alta y un intervalo de 4 minutos. En el resto de las líneas la afluencia va de baja a moderada con avance continuo. No olviden también las personas usuarias que para reducir riesgos de contagio es importante portar el cubrebocas correctamente durante todo su trayecto, así como evitar hablar o ingerir alimentos y bebidas y usar gel antibacterial constantemente. También este, decirles que para que continúen informados sobre el estado del servicio, pueden consultar nuestras redes seccionales oficiales, arroba MetroCDMX en Twitter, Facebook e Instagram. Esta es la información, hasta el momento, que tengan un excelente día. Gracias, Ana. Hasta luego, muy bien.
3: Bueno, y un vagón del metro de la Ciudad de México se incendió ayer por la tarde, esto en la estación Indios Verdes de la línea 3. Carlos Navarro, adelante.
9: Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes al auditorio y bien, después de semana y media de retomar labores en la línea tres del metro, un tren que brindaba servicio en la estación Indios Verdes fue retirado tras reportar un flamazo de la estación. Después de que imágenes circularon en redes sociales mostrando lo ocurrido, este sistema de transporte explicó a través de una tarjeta informativa que el convoy fue desalojado y retirado de circulación, luego de presentar un flamazo en la parte interior del tercer carro mismo que fue controlado por personal de seguridad asignado a la estación. El agua derivada de la lluvia aparentemente provocó un arco eléctrico, sin embargo, en la zona de talleres de Picomán se están eh, analizando la situación en este caso. El sistema de transporte colectivo Metro precisó que no hubo lesionados tras este incidente. Si es que a semana y media de haber vuelto operaciones, el Metro reporta un nuevo incidente en la línea 3. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Carlos, gracias.
9: Buenos días, hasta luego
4: hasta luego y el pues eh, acuerdo con el Centro de Estudios de acuerdo con el Centro de Estudios del Empleo Formal los jóvenes además de enfrentarse a un mercado laboral con dificultades para ser contratados pues están sufriendo problemas ocasionados por el tránsito al modelo de enseñanza virtual pero vamos a platicar con Armando Leñero presidente del Centro de Estudios de Empleo Formal precisamente pues para conocer qué es lo que está ocurriendo Armando buenos días
3: Armando buenos días bueno, vamos a ver si podemos
4: sí, que se nos cortó.
3: Sí, restablecer el contacto con Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal. Eh, por otra parte, el Inegi dio a conocer información esta mañana sobre la actividad industrial durante diciembre del 2020 y si bien hubo un ligerísimo repunte de 0.1% entre noviembre y diciembre del 2020, eh, la variación con respecto de diciembre del 2019 fue de una caída de 3.2%, bajó de hecho la actividad minera 2.4%, la generación en transmisión y distribución de energía eléctrica Así como el suministro de agua y de gas Productos al consumidor final Cayó 4.4% La construcción se desplomó 12.3% Mientras que las industrias Manufactureras eh, Impulsadas por la exportación Sí tuvieron un ligerísimo aumento de 0.5% Pero parece que se encuentra Nuevamente en contacto Armando Leñero Presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal, Armando, cómo estás? Buenos días.
19: Buenos días, Sergio. Un gusto de saludarlos, aquí, ya Lupita. A ver,
3: estamos, buenos días, qué tal. Estamos viendo una situación muy complicada para los jóvenes. Eh, esto tiene que ver en parte con, pues lo que algunos consideran es un año perdido de instrucción, pero también el mercado laboral no parece estar absorbiendo a nadie. ¿Qué nos puedes decir? Eh, perdón, Armando, no, no te estamos escuchando bien No sé si te puedas acomodar bien el teléfono O si tienes un speaker, eh, mejor utilizar utilizarlo de forma directa
19: A ver, si ¿sí me puedes escuchar a
3: ti eh, Estamos escuchando muy mal Este, A ver, nuestro equipo de producción va a estar en contacto contigo eh, Porque pues la verdad es que no, no no vale la pena que no lo estemos escuchando bien De manera que... Pues así está esta situación. Y me preocupa, al igual que a ti, Guadalupe, esta situación que estamos viendo de pobreza, de, de una pobreza que se vuelve ya no solo extrema, sino desesperante en muchos casos.
4: Fíjate que sí, Sergio, te contaba de un caso de una una persona que pues es maestra y tiene un alumno que no le había mandado la tarea en una semana, entonces la maestra se preocupa porque ya sabes que tienen que recabar evidencias. Y finalmente logra contactarse con la mamá de este chiquito y le dice que ha vivido unos días de infierno porque su niño de 12 años trató de suicidarse que no quiere vivir así, que no vale la pena vivir así y la verdad es que estamos viendo situaciones tremendas de violencia, de pobreza, de depresión y cuando nos dicen que están atendiendo a este sector de la población primero los pobres, la verdad es que estamos viendo muchas deficiencias.
3: Pues estoy completamente de acuerdo de acuerdo contigo. A ver si ya tenemos a Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal. Armando, te preguntaba acerca de esta situación para los jóvenes que están terminando, que no han tenido clases desde hace un año y que no están siendo absorbidos por el, por el mercado laboral.
19: Sí, eh, Sergio. Mira,
9: estamos teniendo un problema de, de, de empleo Fuertísimo y 2021 va a ser un, un año muy fuerte. Eh, presumí, el presidente decía hace 15 días que apareció en Palacio que se habían recuperado 75 mil empleos durante el mes de enero. Esta
3: no, se nos volvió a perder. Estamos
4: teniendo muchos muchos problemas. Sí. Oye, y fíjate que son los datos son interesantes, ¿eh? porque el desempleo juvenil por falta de estrategias en el gobierno ha incrementado y esto significa que está creciendo la pobreza laboral. Y pues la verdad de las cosas, si vemos los datos, Sergio, son muy desalentadores.
3: Efectivamente, esto lo da a conocer el Centro de Estudios del Empleo Formal y señala, señala de hecho el propio Armando Leñero con el que estamos tratando de conversar que aunado a la pérdida laboral se agudiza la dificultad para acceder a la seguridad social, lo cual representa un problema para proteger al empleado de riesgos de salud asociados con el trabajo. El porcentaje de pobreza laboral es de 44.5%, cifra que supera el 35.7% registrado en abril del 2020, según datos del CONEVAL. La institución también dio a conocer que aunque la tasa de informalidad se redujo entre abril y diciembre del 2020 de 56.1 a 54.2%, la tasa de subocupación tuvo un aumento considerable pasando de 8.5 a 17 puntos porcentuales. Entre marzo y diciembre del 2020 se registró la pérdida de 709.211 empleos inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Adelante, Lupita.
4: Tenemos información con Augusto Atempa que anda por allá en Linda Vista. ¿Qué tal, Augusto?
3: ¿Qué tal,
9: Sergio Lupita, Muy buenos días, pues lamentablemente malas noticias y es que hallaron el cuerpo de una mujer sobre la calle de Piura, es la colonia Linda Vista, es la Día de Gustavo Madero, una mujer de entre 25 y 30 años que pues, regresaba a su domicilio y pues sus vecinos la hallaron a las espaldas de una escuela. Los servicios de emergencia ya se encuentran en el lugar, están investigando la muerte de esta joven para ver si se trata de un feminicidio o si se trató de muerte natural. Por lo pronto, te puedo mencionar que los vecinos ya la identificaron, sus familiares ya se presentaron en el lugar y platicaron que la noche de ayer salió la joven y no regresó a su casa hasta hoy en la mañana, que es donde encuentran sobre esta calle de Piura. Sergio Lupita,
3: me reporte.
4: Muchas gracias, buenos días, Augusto.
3: Es que, Muy buen día. Es Qué terrible, ¿no? Imagínate, sí. sales de tu casa y ya después nunca llegas. Bueno, vamos hasta Tlalpan, Alan Rodríguez, adelante. Lupita Sergio, muy buenos
9: días nuevamente, continuamos dando seguimiento al caso de la señora Lorenza, de 95 años de edad, quien el día de ayer, pues se reveló un video donde es golpeada por su hijo, quien la cuidaba. En estos momentos, al interior de su domicilio, en la avenida Fuentes Brotantes, ya se encuentra personal de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, quienes han realizado unas entrevistas a sus familiares de la señora, y han determinado que el único agresor era su hijo de nombre Miguel, quien afortunadamente pues en estos momentos ya no se encuentra con ella, sin embargo, él se encuentra prófugo de la justicia. El personal de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social ya le ha dado algunas instrucciones a los familiares sobre el trato y el cuidado que la señora merecen, y sobre todo en esos momentos se encuentran verificando el lugar en el que ella se encuentra, que se encuentre con muy buenas condiciones, que se encuentre pues con alimento suficiente, y sobre todo que no se vuelva a repetir a repetir, perdón, una situación de violencia como la que actualmente ha vivido. Por lo pronto, es el reporte que tenemos desde este punto de la Ciudad de México y continuamos muy al pendiente de toda la información.
3: Alan Rodríguez, gracias. Continuamos al pendiente, buen día. Y queremos escuchar sus opiniones, sus puntos de vista Mándenos un mensaje de voz o de texto a nuestro WhatsApp 55-2010-9647 ¿No me mandas un WhatsApp, Lupita? <risa>
4: Con mucho gusto, ayer bueno, te mandé uno
3: <risa> Es cierto, bueno, regresamos en un momento más
13: Trae un amor que él quer. Seu pai quente es muy que vai. No fai assim como no fai. No fai quente
2: dentro de sí. Si, Sergio Sarmiento y Lupita Juez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por Geraldo
7: Radio. I was all I want do. Make things right. So just say the word and tell me that I'm forgiven.
3: esta es una interpretación de Sergio Méndez, el intérprete brasileño que, pues que no suena muy a Bossa Nova, pero es también una de sus interpretaciones, una de las canciones que tocaba. Hoy cumple 80 años Sergio Méndez. Y tenemos mensajes de nuestro público.
7: Dice
4: una persona al auditorio, muy buenos días, Sergio y Lupita, aunque los escucho diario antes de salir a trabajar, es la primera vez que les escribo y por eso primero quiero manifestarles mi admiración por tan excelente programa y después confesarles que me animé a escribirles por la música que hoy escuchamos. Sergio Méndez es y será un gran cantautor, ojalá recuerden la canción de Never Gonna Let You Go. Y por supuesto su versión en español. Nunca más dirás adiós. Saludos, Judith Hernández.
3: Fíjate que yo no la conocía, pero ahí está, precisamente, se ve que que la escucharon, que le prestaron atención en nuestro equipo de producción. Dice otra persona, definitivamente un gobierno serio y responsable no se prestaría esas vergüenzas de show como lo de ayer en Santa Lucía. Se pondría a resolver con todas sus fuerzas los grandes problemas nacionales, inversión, empleos, quebranto de negocios y sobre todo inseguridad y la pandemia y vacunación. Es Alfredo Bernal. Son las nueve de la mañana con dos minutos. y tenemos un resumen de la información desde Palacio Nacional el presidente López Obrador aseguró que el nuevo aeropuerto de Santa Lucía representa el proyecto de su tipo más importante del mundo además de que cuenta con la tecnología más avanzada
20: es el aeropuerto en construcción más importante del mundo, es el más grande, con la tecnología más avanzada, con estándares de calidad de primer orden. Es un buen avance, a pesar de la pandemia, se ha continuado trabajando, han demostrado los ingenieros militares, ser unos profesionales, trabajar mucho, hacer las cosas con calidad, y manejar el presupuesto de manera honesta. Nos Estamos ahorrando 225 mil millones de pesos.
4: El presidente también afirmó que no puede detener las obras prioritarias de infraestructura de su gobierno como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas porque contribuyen a la generación de empleos en el país
20: nosotros no podemos como quieren nuestros adversarios y los intelectuales conservadores defensores del de régimen anterior, del régimen de corrupción del antiguo régimen, que quieren que paremos las obras del Tren Maya del Istmo, la refinería de Dos Bocas, imagínense pues no, van a haber fuentes de empleo, cuánto trabajo se genera en la construcción del Tren Maya, que no saben estos intelectuales, que son hasta historiadores, lo que han las obras de infraestructura que se han hecho en el país.
3: El secretario de salud de Campeche, José Luis González, informó que aún no hay fecha para el regreso a clases presenciales en el estado, a pesar de que los maestros ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.
4: La farmacéutica AstraZeneca informó que espera contar con 100 millones de dosis de su vacuna contra el COVID-19 durante febrero. Además, planea aumentar su capacidad de producción a más de 200 millones de dosis al mes a partir de abril.
7: Bueno,
3: pues la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, anunció que va a participar en un nuevo proyecto de Netflix. Se trata de un programa de cocina para niños titulado Waffles más Mochi en el que estará acompañada por dos títeres con los que mostrará todo sobre la buena comida, incluida su preparación. Se estima que el programa se estrene a mediados de marzo.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz.
13: No 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 ¡Uy! ¡Qué bonita música!
4: Me acordé de la secundaria. ¿Ah, sí? <laughs> Todo el mundo te dedicaba esta canción.
3: Ah, sí. ¿A ti? A mí no. ¿A ti no? A, a, ¿A ti no. A mí nadie me dedicaba nada. Pero bueno, aquí sí. me enjugo la lágrima y más bien le abrimos la puerta a Dalia de Paz, nuestra Lady Gadget. ¿Cómo estás, Dalia?
18: Queridos, ¿sí, ¿sí, es, gracias bien, Lupita. ¿Sí, esta canción es para ustedes, para... porque pues, no voy a poder estar con ustedes el 14 de febrero. Así que para que no se quede solo en llamada, como dice la extensión. Y como ya del amor, aunque estemos a distancia, no hay como regalarles a su pareja, a ustedes. A veces piensan en qué regalarles al amigo, al amante, al hermano, un buen para seguir clases a distancia, juntas, eh, nos escuchen también, y obviamente también para que se ejercite. Así que tomen nota, porque tengo tres smartphones que él me mandó para celebrar este 14 donde quiera que esté, se trata del K61, que para mí este es uno de los mejores teléfonos de gama, media, por calidad, precio, el diseño es atractivo, es ideal para trabajar, jugar o simplemente ver una película en su pantalla de 6.5 pulgadas con resolución Full HD+. Plus, y para los amantes de la foto, este K61 incorpora cuatro poderosas cámaras traseras con una de 48 megapíxeles y es perfecta para capturar este viaje tan romántico, eh, su cámara frontal de 16 artículos, es realmente buena para hacer las videollamadas a distancia, aunque tenga a la pareja o a la familia lejos, y bueno va a poder hacerlo de manera muy romántica, este equipo del G también viene con un botón dedicado para asistente de Google, y preguntarle que viene casi cualquier cosa viene acompañado de 4 gigas de RAM 128 de almacenamiento para que tome muchas muchas fotos y guarde canciones, todo lo que quiera la batería le dura todo el día y algo que sin duda les servirá es que gracias a su resistencia en materiales aguantará los golpes. Por aquellos que no le manden el regalo o no se acuerdan de usted bueno ya está. Y para los que no quieren sacarles este modelo tiene un conector 3.5 para sus audífonos. En general me parece un muy buen equipo para nuestras tareas y actividades. Y por supuesto al que le podrán sacar sus este 14, les cuento más en mi Twitter e historias de Instagram. Dale paz. Así que para todos nuestros radioescuchas románticas, si lo quieren deben escribirme ya al año de paz h radio arroba gmail .com, contarme de qué manera celebrarán este 14 y cómo este equipo podría ayudarles a disfrutar este día. Muy sencillo, mi correo es año de paz hradio, arroba gmail .com, Y bueno, finalmente para que también esta vez se consienta, cuida su cuerpo y se mantenga activo. Sí, y también me dio dosis pal dos, estas trincheras de actividad que sean muy elegantes y secas, con batería de hasta una semana, resistente al agua, al sudor, eh, tiene una pantalla LED, tiene viene acompañada de 20 modos de ejercicio, va a monitorear la frecuencia cardíaca, eh, la salud menstrual, nuestra alimentación, hidratación, el registro de peso. También incluye herramientas para descansar mejor y algo que yo creo que en esta época pues, de pandemia necesitamos saber y estar adiciendo y por cierto una de las novedades que está en la función de minutos en zona activa que analiza las zonas de frecuencia cardíaca en las que nos movemos mientras hacemos ejercicio para optimizar nuestros entrenamientos lo mejor es que vamos a poder usar esta 2 con equipos iOS y Android y al momento de sintonizarla con la app de FG, podremos recibir notificaciones mensajes llamadas entre otras cosas así que para que quede este día de San Valentín si moviéndose y, 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 y consiguiendo su corazón tengo dos Pitfive que me gustaría que una pareja, ya sea mi esposo, padre e hijo, mejores amigos, se lo quieren para que entren juntos. Lo único que debe hacer es suscribirme a Daliadaz, hvalriarro mandando una foto de que ambos nos están sintonizando y contarme tres características de este brazalete. Muy, muy fácil. Ahí los espero en mi currículum y por supuesto cualquier duda de Twitter Instagram, Dalias de Paz. Sergio Lupita, ustedes pueden participar. Oye, Sergio Lupita, pueden participar. ¿Sí? Muy bien. Vámonos entonces a participar. Sergio Lupita, les mando un abrazote.
3: Bueno, gracias, Dalia. Un fuerte abrazo. Sergio.
18: Que la pasen muy bien. Que viste de febrero. Abrazote. Gracias. Gracias. Hasta luego,
4: Dalia. Dalia de paz. Oye, Sergio. ¿Y
3: anda por participar?
4: Ya me anda por participar Hoy se conmemora, por cierto, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia Y rapidito les platico que Wi-Fi y Bluetooth Tenemos, gracias a Hedy Lamar, que fue una estrella de cine Y una gran científica que revolucionó la comunicación moderna ¿Qué tal? Les recomiendo un libro, por cierto, que se llama La Única Mujer donde habla de la historia Es una novelita, pero habla de la historia de Hedy Lamar.
3: Pues qué interesante el Heraldo de México publicó una nota, una nota muy, uh, pues muy emotiva acerca de Rodrigo, un hombre que es padre que busca ganarse el sustento en un cruce de insurgentes, pero que también que también le enseña a su hijo que hace labor de maestro también con su hijo que lo acompaña. Eh, tenemos en la línea telefónica a Rodrigo Aguilar, papá de Derek Es precisamente este hombre del cual nos habla este artículo del Heraldo de México. Don Rodrigo, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Sí, hola, buenos días. A ver, don Rodrigo, cuéntenos... ¿Cómo es la vida trabajando en un cruce y además enseñándole a su hijo?
21: Pues es muy duro, porque pues la verdad estamos este al día y pues estamos este tratando de apoyar a mi bueno trato de apoyar a mi hijo en la manera que, que más yo pueda, reforzándole lo que es el estudio, lo que le van enseñando y con lo que yo le pueda reforzar para que tenga una mejor perspectiva en, en lo que es este la vida. Yo se lo digo, no, la, tienes que tienes que estudiar, porque es lo único, el único futuro que yo te puedo heredar para que el día de mañana salga, alguien en la vida.
4: Eh, cuéntenos, eh, ¿cómo, ¿cómo le hace, cómo lo enseña? ¿Es verdad que aprovecha la luz verde del semáforo para que entre pues estos espacios pueda usted ayudar a, a, a Derek?
21: Sí, 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 en lo que se pone el semáforo rojo, bueno, en lo que se iguala la luz verde siga de los autos, yo me, me regreso con mi hijo para poderlo ayudar a lo que son las, las matemáticas y todo eso, lo que le lo gusta a él, reforzándole un poquito, lo que él ya sabe. Entonces, igual esperar que se ponga otra vez el alto para poderme otra vez meter a a ingresarme entre los carros, a, 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 yo trabajo para parabrisas, entonces, ya lo que otra vez se pone otra vez el, el alto, ya me regreso otra vez con mi hijo a, a seguirle apoyando. En lo, que, en lo que se trabe o así, para que para no besarlo.
3: El, eh, cuéntenos, eh, ¿cómo fue que terminó trabajando ahí en esta esquina de Insurgentes y Félix Cuevas? ¿Qué, qué hacía con anterioridad o siempre lo ha hecho? Cuéntenos un poquito de su vida, Rodrigo.
21: No, este, de hecho, en mi vida siempre ha sido trabajar en la gasolinería, pero ya tiene más de un año eh, bueno cuando empezó la pandemia entonces quedé desempleado y pues al quedar desempleado pues tuve que tu buscar una manera entonces pues me iba a trabajar desde un día dos días así con mi papá en la plomería mi papá trabaja de plomero y todo eso entonces pues no me alcanzaba solventar los gastos de mi casa y todo eso pago renta este, internet y todo eso pues mi esposa era la que me echaba la mano pero pues igual se cansa igual pues me decía hoy o sea, tenemos que ver cómo poder sacar un poquito más porque, pues, la verdad, no nos quedábamos sin comer y lo poquito que les podíamos dar a los niños, todo eso. Y, pues, un día decidí buscar en la calle trabajo y lo andaba entre las calles buscando trabajo en los en las tiendas comerciales, así. este Pasé sobre el cruce de ahí insurgentes y me encontró un amigo. Y me dice: Oye, te quedas diciendo yo no buscando chamba. Y me dijo, ven a trabajar tú conmigo. digo, pues déjame verlo me daba, la verdad me daba, me daba mucha pena, porque pues, yo decía ¿qué va a pensar de mí la gente, ¿no? Pero él me lo dijo, ¿qué de la pena? ¿Van a comer tus hijos? Este piensa lo que vas a hacer y piensa por tus hijos. Dice, bueno, eso es lo que yo te puedo ofrecer, un trabajo aquí, dice, eso es un trabajo que puedes super. Por lo menos me voy a llevar para un taco para digo, para la casa. Y le digo, pues déjame beber y si pues mañana vengo entonces ese día fui a meter unos papeles igual a una a un bar que estaba por ahí y este la verdad igual no me daban esperanzas y que ven mañana y, y largas me daban más bien y dije, pues no lo tendré que ir y al siguiente día me presenté ahí con mi amigo estuve trabajando con él y entonces pues, me tuve que igual ver la necesidad en el que pues, no podía no no tenía con quién este, encargar a mi hijo bueno me lo cuidaron este por lo mismo de que se más gastos y todo eso. Entonces, por eso fue el que yo decidí llevármelo a, a trabajar conmigo mismo, con el afán de que al igual él pues no dejara los estudios, vaya.
4: ¿Y cómo ve a, a Derek en la escuela? ¿Cómo lo ve bien?
21: Sí, de hecho va, va muy bien en la escuela, sí va bien en la escuela, va un poquito avanzado. De hecho, sí aprende. Es, es un niño, o sea, yo siempre he dicho, no, no, pues, está mi hijo, pero sí pues, es mi hijo. Pues, que sí estaba un poquito capacitado, reforzado en todo lo que mano bien igual su madre le, cuando en los tiempos libres o con, puede estar con él, igual le, le enseña, está con él, diciéndole lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y, y ya ellos más tarde, ya lo que luego no entienden ellos, pues ya yo le digo, pues eso es así, así, y pues ya, ahorita pues como está conmigo, pues ya yo sé que estoy con él, le enseño yo todo, y mi esposa como se queda con mi niña, pues ella también se pone ahí con mi hija y con su patrón, entonces la dejan ver la tele y ya se pone a ver un ratito igual la, la tele de lo que son las clases
3: Pues Rodrigo Aguilar, papá de Derek gracias por esta conversación tenemos mucho que aprender de usted gracias y un fuerte sí. abrazo
21: bueno, Muchísimas gracias a ustedes por aprenderme su apoyo y pues por estar ahí al pendiente porque pues es muy difícil estar ahí con a mi hijo, porque pues, si al final de cuentas es igual un riesgo que él. Que puede tomar yo como padre al que le pase algo.
3: Pues muy bien, gracias Rodrigo.
21: Gracias a ustedes, hasta luego.
3: Adelante Lupita,
4: hasta luego Qué, qué lecciones días, sí. nos
3: da la vida, ¿verdad?
4: Sí, qué lecciones, el día de hoy hemos escuchado Mucho de esto, Sergio, y bueno Pues ojalá, ojalá hubiera Más apoyo para las empresas Para que no despidieran a, a, a la gente ¿Verdad? Eh, que la situación Hubiera sido distinta en materia Económica, a lo mejor no estaríamos viendo tanto desempleo En nuestro país, en fin La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad De México emitió reglas para la Visita de áreas naturales ante el COVID-19 y de esto nos platica Jorge Almaquio, qué gusto, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo te va? Muy buenos días, Sergio. Amigos, muy buenos días. Así es, la Secretaría de Medio Ambiente pero recomienda a las personas que acudan a las áreas naturales protegidas de la Ciudad de México que la estancia en estos sitios no exceda los 90 minutos. Señala que si bien son espacios abiertos que representan mayor seguridad para evitar contagios de COVID-19, bueno, pues exhorta a los asistentes que tome en cuenta diversas medidas de seguridad e higiene. Algunas de ellas son también acudir de manera individual y no grupal, portar cubrebocas todo el tiempo, así como respetar la sana distancia, para que las y los visitantes disfruten de estos espacios verdes de manera segura. También se pide evitar el uso de bancas para estirarse o descansar y no usar las áreas verdes para sentarse, dormir o reposar. La Secretaría de Medio Ambiente resalta además que está prohibido celebrar fiestas infantiles, picnics o cualquier otro tipo de reunión que implique la concentración de personas el ingreso a las áreas naturales protegidas será solo a un 30% de su capacidad, por lo que se invita a la ciudadanía a mantenerse informada sobre la situación del semáforo epidemiológico y respetar, por supuesto los horarios de visita que hay en, estos, en, estas, áreas, en estas áreas naturales protegidas de la capital del país. Lupita, Sergio, amigos, el reporte que les
4: tengo. Gracias, Jorge. Buen día, hasta
3: luego. Bueno, y rápidamente ya tenemos a Armando Leñero en la línea telefónica con esta entrevista que hemos tenido dificultades para hacer, pero nos dice eh, nos dice Isaías Robles de, de Información del Heraldo que personal del gobierno de la Ciudad de México entrevistó a don Rodrigo Aguilar con quien hablábamos hace un mom momento, le ofrecieron integrarlo al programa de empleo Ahí, a los niños le plante, les plantean becas escolares. Dice que en breve se va a realizar un estudio socioeconómico para determinar el tipo de apoyo y montos. Y qué bueno porque me parece que este hombre lo merece. Y bueno, ahora sí tenemos en la línea telefónica... Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal Armando, eh, van varias veces que tratamos de hacer esta conversación Pero es importante, dan a conocer ustedes eh, Una serie de reflexiones sobre la pobreza laboral Y el desempleo juvenil de nuestro país Cuéntanos
19: Sí,
9: yo creo que ya ahora sí estamos
3: Perfecto, te oigo perfecto
9: Ahora sí Mira, en efecto, que la situación del desempleo es muy fuerte y, se, y en el 2021 parece, y es lo que nosotros subitumbramos, que va a ser muy, muy fuerte el crecimiento, muy poco fuerte el crecimiento del presidente, que mañana lo corroboremos creció solamente 75.000 para lo que requiere el, el país. En el mes de enero, en los últimos 10 años, el crecimiento es de 250.000 empleos, porque son cuando empieza un nuevo ciclo de temporalidad. Y en este mes solamente tuvimos 75 mil. Esto, este en fin, bajo crecimiento, está repercutiendo en los jóvenes. Las empresas lo que requieren ahora es contratar gente ya con experiencia. Hoy no se pueden dar el lujo de estar capacitando y experimentando si un muchacho le funciona o no. Por lo tanto, están contratando con gente con experiencia. Y vamos a, a ver que, bueno, pues se van a acoger muchos, de hecho, los eh, que ya salió ayer en el Reforma, que prefieren ahora la beca eh, de Jóvenes Construyendo un Futuro que conseguir un empleo, porque les cuesta mucho trabajo estar buscando un empleo un poco remunerado y que exigen mucha eh, experiencia.
4: Armando, ¿falta estrategia de, del gobierno qué es lo que hace falta?
9: Sí, mira, bueno eh, no ha habido ninguna estrategia en el gobierno por incrementar el empleo eh, el, el empleo general y el empleo formal de hecho el gobierno ha apostado a construir, puir más con los apoyos directos que a través de empresas para mantener el empleo eh, de hecho ayer en el informe que dio el Coneval lo que eh, dice acerca de cómo eh, la, han sido los apoyos sociales y es una crítica que hace el CONEVAL, la crítica velada es que estos apoyos se han ido más enfocados a, a dar dinero en efectivo directos que a atacar las carencias eh, sociales, por ejemplo el acceso a la seguridad social. Eh, los datos del, del CONEVAL pues, son alarmantes. El 78% de la población indígena no tiene acceso a la seguridad social, mientras que la población no indígena, el 55% no tiene acceso a la seguridad social, que es la carencia más, que, que, más fuerte que se tiene en el país. Y entonces, estas políticas... ...como las está haciendo el gobierno... ...de apoyos directos... ...nunca van a apoyar, nunca van a ayudar... ...a, a bajar la pobreza... Eh, en los, en, en la, ...de acuerdo al estudio del Coneval... Eh, que disminuyó la pobreza... ...en términos generales... ...en 2.5... ...y la pobreza extrema... ...en eh, prácticamente 6 puntos... ...y lo que vemos que va a suceder... Eh, ...en los años de 2019... ...y 2020 es que la pobreza se va a incrementar alrededor de 8%. Es decir, eh, se
8: va a revertir el avance y se va a incrementar más o menos en 10 millones.
3: El, eh, ¿Qué tendríamos que estar haciendo diferente, Armando?
9: Mira, primero, para combatir la pobreza tenemos que eh, estar eh, atacando combatiendo las carencias sociales la, la carencia del rezago educativo de accesos de servicios de salud de calidad de la vivienda de los servicios básicos de la vivienda uh -huh. el 57 de la población indígena no claro. tiene este eh, servicios de vivienda por un lado por bueno. otro lado la mejor forma de combatir la pobreza es con el empleo formal es la única manera que hay
3: claro que por sí. lo tanto Sí, perdón Armando, es que eh, vamos a tenernos que ir a un corte, pero te agradezco. No me di cuenta de que ya estábamos casi al límite, al pero un fuerte abrazo Armando Leñero.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por Heraldo Radio
10: del Heraldo Radio. Tenemos que informarles también en otro punto que Soriana implementa módulos de JLN Labs en diferentes locaciones de la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, para detectar casos de COVID-19 a precios accesibles y con resultados confiables en menos de 24 horas. Encuentren su módulo más cercano en heraldodemexico.com.mx o en el Instagram de arroba JLN Guión bajo labs, o también para mayor información, llamar al Centro de Atención a Clientes Soriana 81 83 29 92 52. Continuamos.
3: resulta, ya nos lo había adelantado Guadalupe Juárez, que hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia este día fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y el propósito es lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia de mujeres y niñas y tenemos en la línea telefónica, de hecho, a una de mis científicas favoritas, nuestra corresponsal de los cielos, nuestra astrónoma Julieta Fierro, Investigadora del Instituto de Astronomía, Julieta. ¿Cómo estás? Buenos días.
22: Pues feliz aquí celebrando este día tan importante.
3: J Julieta, qué tan qué tan difícil es para una mujer dedicarse a la ciencia cuando, pues cuando todo el mundo le dice que esa, esas no son ocupaciones aptas para niñas.
22: Bueno, pues no solo es eso. Eh, efectivamente, muchas personas disuaden a las niñas de ser científicas, pero también el problema es real, Sergio. Tú piensas que muchas mujeres quieren tener a sus hijos cuando son jóvenes. Y para ser un, un, una persona dedicada a la ciencia, pues hay que hacer una licenciatura, un doctorado, una estancia postdoctoral, haber estado en el extranjero, en el caso de México. Y esto disuade a muchas chicas. Y yo creo que es porque, como todos sabemos, el sistema educativo ha estado diseñado para los hombres pensando en los hombres y pues siempre se sigue la línea se actualizan los programas pero no se toma en cuenta que las mujeres vivimos más tiempo que los hombres y que tal se nos ocurriría dejar de ir a la escuela uno o dos años para tener a nuestros bebés tranquilas sin la presión del trabajo o la presión de tener que publicar artículos de investigación cuando uno está lado amamantando o preocupado porque al niño le subió la temperatura así es que si hubiera posibilidad de que las chicas jóvenes se retiraran una temporada pequeña para dedicarse a plenitud a criar a sus hijos, a que los vieran crecer, a que los disfrutaran como es debido y después pudieran regresar a la vida académica o económica, sería ideal pero eso no existe y las chicas se ven sumamente presionadas, y muchas deciden, en consecuencia, tener a los hijos después de los 40 años, pero eso es más difícil, cuesta es, más trabajo, están se cansan más, y se asustan de poder tener niños con enfermedades congénitas, aunque está eh, legalizado el aborto en México pues de todas maneras es una preocupación. Así es que realmente, si queremos justicia para las mujeres, tenemos que
4: tomar en cuenta sus tiempos biológicos. Eh, doctora, con estos antecedentes, ¿cómo acercar a las niñas a la ciencia? ¿Cómo motivar precisamente y fomentar el que, el que pues, se acerquen a, a esta área?
22: Bueno, en primer lugar,
4: que sepan que ser
22: científica es una carrera maravillosa y que las mujeres se necesitan en la ciencia. Hay muchas enfermedades de las
7: mujeres que no
22: se han atendido porque no se les ocurre a los siguientes. No se les ocurre que ahora las mujeres tenemos menos hijos, así es que arreglamos menos y tenemos más cólicos y más enfermedades superines que en el pasado. Pero siempre los hombres dicen, no, pues están en sus días, se subió día la hormona. Pues sí, pero... También les duele a las chicas jóvenes y son más de la mitad de la población. Así es que hay que atender los problemas de las mujeres. Hay que hacer otras pruebas de cáncer de mama, que se ve que los diseñaron los señores y son súper incómodas, molestas, duele. Y esto disuade a las mujeres a de cáncer de mama. Y debe haber maneras modernas de crear aparatos para atenderse. Es decir, las mujeres en la ciencia son necesarias. Ahora, la verdad es que en México, si las chicas se dedican a la ciencia, tienen ayuda. Están las familias clánicas, que traen una abuelita, una tía, una hermana, una prima que ayuda a las mujeres por niños pequeños. Por desgracia, hay empleadas domésticas, las manas son una maravilla, y hay baterías. Así es que las chicas en México, a diferencia de chicas de otros misiones sí tienen ayuda, y esto es extraordinario. Además, cada vez hay más hombres que se dan cuenta que convivir con los bebés les trae grandes satisfacciones, que no es que ayuden a la mamá, sino ayudan a disfrutar a los hijos con sus esposas, y eso es una cosa extraordinaria. Así es que, chicas, yo creo que se deben dedicar a la ciencia. Se van a despertar todos los días felices, pensando, imaginando soluciones a los problemas, van a estar rodeadas de personas interesantes y van a dormirse tranquilas y felices de todo lo que hicieron durante el día. Así es que se dediquen a la ciencia. necesitamos matemáticas, tecnólogas, porque los, las nuevas disciplinas del mundo van a estar cambiando y si ustedes estudian ingenierías carreras tecnológicas, robóticas, eh, eh, inteligencia artificial, van a tener trabajos bien pagados e interesantes.
3: Yo lo que te puedo decir es que... Todos debemos enamorarnos de la ciencia, hagamos lo que hagamos, y qué bueno que, pues, que eliminemos las barreras que han impedido que las niñas se enamoren también de esta disciplina o de estas disciplinas, como tú lo hiciste desde hace muchos años.
22: Y tienes razón, y por eso la UNESCO tiene este gran proyecto de educación de por vida, Sergio. Que de lo que trata es que cada quien se dé cuenta que aprender puede ser un momento de placer. Y una vez que esto suceda, que toda la educación básica puede ser híbrida, lo que aprendimos en esta pandemia, es decir, hay que ir a la escuela presencial, pero puede uno integrar conocimientos de otras universidades internacionales a su conocimiento o de otros maestros en educación primaria. Y después los jóvenes van a tener que tener y puede, deben tener acceso a la educación para continuar educándose toda la vida. Y los adultos más grandes van a tener que reinventarse porque las, el tipo de trabajos del futuro van a ser muy distintos a los del presente. Y la gente como yo, Sergio, y por eso aplaudo tu comentario, podemos tener acceso a la cultura universal porque todos tenemos curiosidad, todos queremos entender cómo funciona la naturaleza. Y si tuviéramos acceso eh, durante toda la vida como derecho humano al conocimiento pues podríamos disfrutar más de la vida
3: muchas gracias por hablar con nosotros Julieta
22: fue un placer, que estén bien Sergio Lupita, son unos encantadores gracias. ya pronto llegarán las vacunas y recuperaremos la libertad adiós Hasta la un abrazo
4: un abrazo Igualmente. doctora Julieta Fierro Ay, siempre fascinante escuchar a la doctora Fierro, mi querido Sergio, y, y, y bueno, estas posiciones de que pues la mujer tiene que jugar un papel muy importante en la ciencia, y siempre lo ha jugado,
3: ¿no? Pues sí, y lo importante es que, que dejemos de quitar barreras, obstáculos, que las niñas puedan sí. escoger lo que es su vocación, sin tener alguien que les diga, eh, no, eso no, porque eso no es para niñas. Son las nueve de la mañana con treinta y nueve minutos. Pues ni modo
20: Es una hazaña La microdeportiva. deportiva La
18: micro
4: deportiva también Andan de fiesta, andan celebrando a Whitney Houston, ¿verdad? Julio Romero, ¿cómo te va?
18: Muy bien,
9: Sergio, Lupita Muy, muy. buenos días, amigos del auditorio Qué placer saludarles Hoy las niñas las productoras hicieron, bueno, así me lo hicieron llegar, mujeres empoderadas. Y entonces, pues como están empoderadas y nos reclamaron, pues no nos pagan pasajes el día de hoy en la micro deportiva. Pero nos vamos rapidísimo con la información. El atacante mexicano, Irving Lozano, fue lo más rescatable para el equipo del Napoli, que el día de ayer perdió 3 por 1 ante la Atalanta. En las semifinales de la Copa de Italia de fútbol, el llamado Chucky marcó el único tanto para el conjunto napolitano al minuto 53. Por su parte, el Atalanta, el ganador del duelo, se estará midiendo ahora contra Juventus por el título de este certamen. Mientras que en España, también dentro del torneo de Copa, el Sevilla derrotó dos por cero al Barcelona. Duelo de ida de las semifinales en el estadio Sánchez Pizjuán. La Vuelta se estará disputando en el Nou Camp el próximo 3 de marzo, eh, pues así es que a remar contra Corriente el equipo del Barcelona. Eh, la otra llave, el, el día de hoy, el Atlético de Bilbao estará enfrentando al conjunto de Levante, pues así las cosas con los torneos de Copa allá en Europa, bueno destacamos Italia y España. Y todo listo para que este mediodía se juegue la gran final del Mundial de Clubes en Qatar con los Tigres de la U de Nuevo León en contra del Bayern Múnich que salta como favorito el duelo por ahí de las 12 del día a pesar de esta diferencia el técnico de los felinos Ricardo el Tuca Ferretti ve muy parejo el duelo dentro del terreno de juego Mucha mucha suerte mucha suerte para los tigres que de por sí son históricos para el balompié mexicano a llegar a esta final ningún equipo de la Concacaf y por supuesto nuestro país había llegado a estas instancias bueno eh, segunda ronda en el abierto de tenis de Australia el primer Grand Slam del año y por lo pronto el ruso Andrei Rublev venció 6-4 6-4 y 7-6 a Tiago Montero de Brasil, el alemán Alexander Zverev, 7564 y 63, superó a Maxim Cruzzi de los Estados Unidos, el polémico local australiano Nick Kildeus, 5764367664 a Hugo Humbert de Francia mientras que en damas en dobles la mexicana Juliana Olmos y la canadiense eh, Sharon Fishman avanzaron a la siguiente ronda vencieron 1-6 7-6 y 6-2 a Chan Hao y Chan Jun de China por supuesto están ya en la segunda ronda en la sorpresa de la jornada la eh, Kaya Canepi de Estonia la veterana venció 6-3 y 6-2 a la actual campeona a la estadounidense Sofía Kenin que no va a poder defender el título, cae en segunda ronda. La japonesa Naomi Osaka, 6-2 y 6-3, sobre Carolyn García, la francesa, y la romana Simona Halep también avanza a la siguiente ronda. Venció a Aya Tomjanovic, la australiana, 4-6, 6-4 y 7-5. Así es que continúa. Continúa de lleno este eh, primer Grand Slam del año allá en Australia. Y los campeones del fútbol americano de la NFL, los bucaneros de Tampa Bay, tuvieron su tradicional desfile para celebrar su título, pero en esta ocasión muy distinta debido al tema de la pandemia. El equipo decidió pasear, pero en botes a lo largo de la bahía, acompañados de aficionados también en sus respectivas lanchas. Las personas que no tienen embarcaciones aprovecharon para detenerse en los puentes, a las orillas y mostrar banderas y vitorear a los monarcas del Super Bowl 55. La nota, no quiero decir mala, porque pues no, no, no es mala, la dio Tom Brady, que literal, literal salió a hombros de este desfile. Pues bueno, ahí salió custodiado, se le pasaron ahí las cucharadas, como quien dice... ...y aventando el pink Lombardi entre pues bote y bote... ...así las cosas... ...bueno, se llevó el show... ...el jugador más valioso del Super Bowl... ...el mariscal de campo Tom Brady... ...que pues está celebrando su séptimo... ...su séptimo anillo de Super Bowl... ...tiene más anillos que cualquier otro equipo... ...y actividad en el básquetbol de la NBA... ...en resultados que llamaron la atención... ...en la jornada de este miércoles... ...los Toros de Chicago vencieron 129 a 116 a los pelícanos de Nueva Orleans, los Nets de Brooklyn, este equipo de Brooklyn que se llamó hasta los dientes con James Harden, 104 a 94 sobre los Pacers de Indiana, y en un juegazo los Soners de Phoenix, 125 a 124 vencieron a los Bucks de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, esta estrella de Milwaukee y de la liga, les pues dejó en el aro prácticamente el triunfo en el último segundo de este duelo. ¿Cómo está la situación? Pues cuáles son los mejores equipos en la conferencia del Este, el equipo de los 76 de Filadelfia encabeza la conferencia con un récord de 18 ganados y 7 perdidos atracito Smokes de boxeos, Milwaukee con 16 y 8 en la conferencia del oeste, el Jazz de Utah, 20 triunfos y 5 descalabros el Jazz el mejor equipo de toda la liga y los Lakers, 19 victorias y solamente 6 derrotas Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves que es un extraordinario día para todos yo como siempre les mando un abrazo a la distancia
4: Muchas gracias, Julio. Buenos días. Un saludo para todos.
9: Buen
3: día. La consejera del Instituto Nacional Electoral pide una auditoría al padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral. Esto para identificar empresas fachada que sirvan nada más para inyectar dinero ilícito a las campañas esto es lo que señala en, en una entrevista artículo que publica esta mañana en el Heraldo de México la reportera Nayeli Cortés eh, esta solicitud se enmarca en el convenio suscrito entre el Instituto y la Unidad de Inteligencia Financiera para detectar manejos irregulares de recursos, es común que esas empresas sean creadas para recibir contratos, cuando se pagan el dinero es retirado para inyectarlo en efectivo a campañas locales, eso es lo que lo que está señalando Carla Humphrey, la consejera del INE en 2018 el instituto dio de baja 16 empresas fantasma que prestaron servicios en los comicios de 2015 entre ellas distribuidores de insumos del Golfo, textiles Bulsalegre y Covisa comercializadora esta última firmó contratos con el PRI del Estado de México para instalar espectaculares Hay muchos indicadores Para detectar empresas fachada Las que de la nada manejan Mucho dinero Poca permanencia de este en sus cuentas Debemos estar atentos Pues la pandemia y la contracción económica Harán que las elecciones se vean como algo Interesante para muchos Es lo que dice la consejera Del INE Carla Humphrey Son las 9 de la mañana Con 48 minutos
10: Amigos del Heraldo Radio, tenemos que informarles también en otro punto que Soriana implementa módulos de JLN Labs en diferentes locaciones de la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco para detectar casos de COVID-19 a precios accesibles y con resultados confiables en menos de 24 horas. Encuentren su módulo más cercano en heraldodemexico.com.mx o en el Instagram de arroba JLN. N-Labs, o también para mayor información, llamar al Centro de Atención a Clientes Soriana 81 83 29 92 52. Continuamos.
2: Gastrolab con el chef Israel
3: Arechiga.
4: Bueno, ya llegó la hora del chef, la hora más esperada por nosotros, mi querido Sergio.
3: Me parece muy bien, Israel Arechiga, ¿qué nos tienes esta mañana?
9: Hola, muy buenos días. Sergio Lupita, qué gusto saludarlos. Espero que hayas disfrutado bastante, bastante esos chocolatines de ayer, querido
3: Sergio. Uy, uh, no sabes cómo me gustaron. Además tenían un sabor tostadito. No sé cómo los, cómo los hornean, pero quedan con un sabor tostadito que los hace deliciosos.
9: Eso, muy bien. Pues hablando de cosas deliciosas, hoy les voy a platicar de una fruta deshidratada bastante particular y que tiene mucha historia, y es la uva pasa. La uva pasa, para que se den una idea nada más del tiempo que se lleva consumiendo, tanto los fenicios como los egipcios, número uno, ya la consumían, y número dos, incluso se podían elaborar medicamentos y pagar impuestos con las uvas pasas. E incluso en la antigua Roma, aparte de ser una moneda de trueque, se le daba como premio a los atletas en las primeras competiciones atléticas. La uva pasa siempre acompañado a las grandes civilizaciones desde un inicio, e incluso... Cristóbal Colón en su primer viaje a las Américas las traen con ellos, ¿no? Por ser una uva que, una, una uva pasa a ser una fruta deshidratada, que aguanta muy bien los viajes, que tiene una carga de azúcar es importante, que, que puede aportar mucha energía y, sobre todo, que pues puede durar mucho tiempo, ¿no? Posteriormente eh, se empiezan a estudiar bastante estas frutas deshidratadas y se dan cuenta de que no contienen colesterol, número uno. Y número dos, de que los azúcares que tiene, que la mayor parte son fructosa y glucosa, pueden hacer bien al organismo y sobre todo son los que tienen un alto contenido de fibra. Y en particular hoy les quiero platicar de las pasitas de California, que son un complemento perfecto para la, para la alimentación diaria. Se secan de manera natural en el sol de California, que eso es importantísimo, que la, que, que la fruta tenga un secado natural, que no, sea un, que no sea un proceso industrializado, sino que sea de manera gradual y eso va a hacer que la dulzura se concentre en particular con el fruto, ¿no? Es una pequeña fruta que tiene muchos beneficios, son totalmente naturales, son libres de grasa y de colesterol, son naturalmente bajas en sodio y es una fuente ideal de fibra y potasio. Así que si pueden echarle un ojo a la página de pasosnaturalmentedulces.com para que se den una idea del buen producto que es, y recordarles, como todos los jueves, que mañana, día viernes, sale en la edición impresa del Heraldo de México, Gastrolab, y sábados y domingos en punto de la una de la tarde estaremos platicando... Y echando relajo alrededor de la mesa del producto Y muy feliz día de San Valentín Para el fin de semana a todos
3: Pues muy bien Israel Gracias y, y un fuerte abrazo Un fuerte abrazo bueno, son las nueve, nueve de la mañana con cincuenta y un minutos antes de pasar a un resumen. Eh, se acaba de última hora de dar a conocer información que señala que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dice que emitió una declaratoria para dar fin a la emergencia nacional en la frontera del país con México. Sí, termina la emergencia nacion nacional en la frontera de Estados Unidos con México que había declarado Donald Trump. Y bueno, vamos a... Vamos con otro tema. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México tiene registrado entre 2020 y lo que va del 2021 76 reportes sobre fraude por la compra renta de inmuebles. Salvador Guerrero Chipres es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Salvador, ¿cómo estás? Buen día.
19: Buen día, Sergio. Así es, esos son los datos que tenemos, lo que revela que existe, como todos sabemos, esta tentativa de algunas organizaciones delictivas de medio o bajo nivel que insisten en aprovechar la necesidad de obtener un bien inmueble en propiedad o en renta, y ofrecen el falsamente eh, pues de información apócrifa que no corresponde obviamente con la realidad y aprovechan la necesidad de las personas y la situación del mercado Así era de ofertas muy atractivas y a partir de eso pues crea situaciones de fraude Sergio
4: oye y cómo cómo lo hacen eh? cómo lo logran a través de, de mensajes en internet o cómo cómo trabajan estos cuates
19: bueno, están en Facebook, están en segunda mano, están en otras plataformas, unas muy conocidas, metros cúbicos, por ejemplo, 24 inmuebles, muchas otras, y plantean primero eh, fotografías en donde se ofrecen bajo precios muy atractivos, aún en la condición de deterioro del mercado de renta inmobiliaria en general, pues ofertas que son muy 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 interesantes, entonces seducen a algunas personas que tienen esa necesidad o que quieren aprovechar la oportunidad, y a partir de ahí crean condiciones para generar pues eh, una petición de, de depósitos de compromisos de compraventa falsos, y desde ese momento también pues eh, crean esa condición de daño patrimonial.
3: ¿Qué pasa si tenemos una duda de si una oferta es legítima o no? ¿Qué hacemos?
19: Bueno, en principio lo que nosotros sugerimos es cerciorarse personalmente de, del sitio que exista, que uno puede entrar al lugar, que pueda uno tener acceso a las escrituras en el caso de venta y un contrato formalizado frente a un abogado adecuadamente informado, por supuesto, del mercado inmobiliario y tratar sobre todo con agencias eh, profesionales que están en el mercado y que son muy serias y que eventualmente son inclusive los delincuentes aprovechados en el nombre de esas, de esas empresas para utilizarlas.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, como siempre, Salvador Guerrero Chiprés, el haber conversado con nosotros.
19: Gracias, Sergio Lupita, buen día.
3: Salvador Guerrero Chiprés. un abrazo,
4: muy buenos días.
3: Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Se nos acabó el tiempo, Lupita. Pues
4: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y nos escuchemos mañana, que es viernes a las 7 en punto.
3: Pues hasta entonces, gracias de todo corazón. Sí, matale, amo,